0: Начинаем очередное занятие Красного университета, Фонда Рабочей Академии и Еленградского интернет-телевидения. Сегодня у нас по плану учение об этой или науке логики Гегеля. Всего у нас будет по философии, я буду читать три такие лекции. Учение об этой. Учение о сущности и учения о понятии. Каждый из этих разделов требует вообще большого труда и сложным является для понимания, особенно учение о понятии. Впрочем, учение о сущности самое непривычное, там все перевернуто. А учение о бытии самое необычное, потому что, в отличие от всяких других книг, произведений, лекций и так далее, это не рассказ о чем-нибудь, а это выведение. Выведение из менее простого чего-то более сложного. Хотя сама эта задача кажется довольно странной, правда? Как это из простого получается сложное. Вот, например, надергать простое из чего-нибудь сложного нет вопросов. Возьмите тетрадку листья можно, листки оттуда выбирать. Надо настроиться на то, что это вообще трудное дело. Что вот люди, которые изучали, не относились к этому так, что я вот не понял и поэтому так сказать, вот и перестал дальше изучать. Это не из таких наук, которые сразу можно понять. Ну Я как человек, который первоначально в первую сказать, свою специальность получил математик, вот вместе с товарищем Степаном Степановичем, который здесь присутствует, мы на одном курсе и в одной группе были. Мы нас приучили к тому, что если вы месяц не можете понять то, что вы пытаетесь понять, и это нормально. Более того, скажем, на некоторых лекциях, ну первые две-три лекции, более-менее понимаешь, а дальше сидишь и слушаешь уже, и так сказать, присутствуешь. Ну а у меня еще была отдельная программа. Я Слушал нашего декана, там он о матрицах говорил, у которых элементы сами матрицы или функции. Ну и вот на первой лекции я почти все понял, это была последняя лекция, на которой я все понял. И после этого мы вот дружно сидели с таким умным видом, вот как у нас у всех сегодня. Каждый сидит, очень серьёзный, все, все смотрит и так далее. Ну, я не стал спрашивать, может, кто-нибудь понимает из моих товарищей. Не стал, потому что думают, а вдруг подумают, что они понимают, а я не понимаю. Пусть лучше думают, что я понимаю. И я вот так просидел ну годовой курс раз в неделю. Однажды наш этот декан Боревич, он профессор Боревич, он вдруг остановился и 40 минут думал, что дальше. Потом, вдруг сказал что после, по истечении 40 минут что не, не, не знаю, и ушел. А в следующий раз пришел и как ни в чем не бывало продолжил. Ну, соответственно, я этот курс не сдал, но у меня была отдельная программа, за мной никто не гнался. И я тогда решил на следующий год снова пойти слушать этот курс. И можете себе представить, что, какое у меня было удивление, что я читал и понимал. Поэтому, если вы чего нибудь не понимаете, то сразу спросите, а вы первый раз это слушаете? Или второй, третий, четвертый и так далее. То же самое с экзаменами. Вот у нас по курсам, которые нам преподавались, преподавали, порядок был такой, только профессора преподают на первом курсе. Там на четвертом там, пожалуйста, доценты, там кто угодно, на первом курсе, доктора, профессора, члены-корреспонденты, академики. Будьте добры. И вот нам член-корреспондент. Академий наук читал алгебру, Фадеев, вот. профессор Ульев читал анализ математический, и я, вот, так сказать, вполне понимал первые две лекции. Но если вы два раза пройдете потом записанные вами лекции, но записывал-то я все, когда будете готовить свой экзамен, то оказывается, что вполне можно со второго раза понять, и вполне сдать. И, в общем, я получал отличные оценки, что никак не противоречит тому, что я перед этим сказал. Что это, видимо, судьба вот таких сложных наук в том, что они вот с налету такого не берутся. И я почему и делаю это предисловие, потому что, чтобы вас предупредить от неправильного понимания того, что здесь, ой, тут вот все понимают, я сижу, ничего не понимаю, я такая или я такой. Ну, вот мы все такие, значит. Что касается непосредственно науки и логики, то я полемизировал с нашим товарищем, с профессором Смирновым, доктором наук, который докторскую защищал, а я ему всякие вопросы задавал. И по характеру вопросов, а я в это время науку и логики уже читал, а он нет. Вот по характеру этих вопросов вот, сказать, он решил, что надо нам позаниматься, и мы с ним решили заниматься у него дома каждый понедельник с 10 до 14. И, сказать, и мы с 10 до 14 ругались по поводу того, как мы понимаем науку логики Гегеля. По порядку шли. Вот. И я его, конечно, в первое время переигрывал, потому что я-то читал, а он-то нет. А потом он вдруг стал меня переигрывать и стал мне показывать, что я не диалектически понимаю. Я вот читаю, вспоминаю, читаю, вспоминаю, понимаю, это, а, а вывода нету. И он меня переиграл. В общем, кончилось дело тем, что я по истечении пяти лет написал книгу «Планомерное разрешение противоречия развития социализма» как первую фазу коммунизма, то есть такую диалектическую книгу по по целой формации, по, по социализму, и никто за мной не бежит в том смысле, что никто на эту тему написать ничего подобного не сможет по той простой причине, что для этого надо вот эту, вот, эту науку владеть. вот а Смирнов написал книгу про капитализм, это единственная диалектическая книга про капитализм, ну, после капитала конечно, которая называется, Метод исследования экономического закона капитализма в капитале Карла Марса Смирнов Игорь Константинович. Он опубликовал эту книгу в 1974 году, а я опубликовал свою книгу уже в 86, Он он 84, а я в 86. Вот такая картина. Так что это вот очень сложное дело. Это я, так сказать, всех предупреждаю, чтобы люди отнеслись к этому так, что это вот, сказать, что понять это сложно. Почему сложно? Мы не привыкли к простому. Вот начинается, значит, вот назовешь какую-то категорию начинает рассказывать. Поэтому здесь совсем по-другому стоит вопрос, с чего начинается наука лойки Гегеля? Ну, я так понимаю, что те, кто здесь сидят, они уже полистали, посмотрели. все начинается? С чего? Начинается? С чистого. С бытия бытие, чистое бытие. Ну или можно сказать, что начинается с бытия, но сразу спрашивается, с какого бытие? И вы бытие, и я бытие, и он бытие, она бытие. С какого? А с чистого? А что значит с чистого? А еще нет никакой другой определенности, кроме того, что оно что? Есть. Вот есть. Вот есть и все. Чем вам это не нравится? Я, например, вам бы посоветовал сказать, вот вы как, вот понимаете диалекцию? Да, вот мы первую категорию полностью понимаем. А что это за категория? бытие чистое. И что вы про него понимаете? Что оно есть.
1: Нечего
0: больше сказать. Да, да. А, а еще что? А нечего больше об этом и говорить, потому что такая категория, про которую больше нечего сказать. Есть и все. Потому что, если вы начнете что-то и что говорить, это будет уже какое-то определенный бытие – кружка, стол, человек, ведьмедь и так далее. А если вы говорите о начале, ну, в начале надо начинать с простого или со сложного? – Простого. – Простого. А почему с простого? – Из простого
1: складывается сложное.
0: Совершенно правильно. Вот видите, как тут люди продвинутые, это не то, что вот я начинал, у меня такого не было. Это значит, потому что сложное – это сложенное из простых, прям буквально. вы вот складывается, сказали, а я ближе к слову сложное. Почему? Сложное – сложное. Потому что складное уже, складное тоже надо сказать, вот уже тоже понятно, что оно из чего-то складывается, если оно складное, хотя оно не складное, складное – другое уже картина. То есть мы начинаем с бытия, значит, считайте, что первую категорию мы усвоили, что мы про него можем сказать в начале? А что мы можем сказать в начале про то, что первый раз увидели, первый раз услышали? Что мы можем сначала? Ничего. А? Ничего не можем. Вот это вот, это грубая, грубая ошибка, двойка вам, если бы я сейчас экзаменовал, сказать, двойка или единица, вам только что вот перед вами сидящие лошадиница, объяснил надо а только... вот, вот. То есть вот человек, который начинает изучать диалектику, он должен гордиться э, тем, что он уже познал в науке логики. Вот вы уже познали чистый бытие, еще не гордитесь этим? Вот спросите меня, что я могу сказать про чистое бытие, спросите. Михаил
1: Васильевич, что вы можете сказать про чистое бытие? Я могу
0: сказать про него, что оно есть. Вот видите, а вы как, а вы как опустились, до чего это да, да, такое, вот, себя унизили, прямо в грязь бросили, хотя эта вещь, наоборот, надо широко и глубоко, это же хорошо, а это мало, что это есть или нет, а если вас нет, это что, безразлично вам, есть вы или нет, как будто бы это мелочь какая-то, вот если мы берем эту категорию первую, что она, в общем, ерундовая, она не ерундовая, она самая главная. Самое главное, все начинается. Если есть, дальше будем разбираться дальше. Если нет, так нечего и разбираться, правильно? Поэтому вот первая категория бытие. Какое? Чистое. Почему чистое? Потому что нечего в нем разбирать, нечего в нем изучать, нечего в нем рассматривать, потому что это не вообще какое-то конкретное бытие. А все есть бытие какое-нибудь. Все, что вы здесь наблюдаете, все, что вы можете назвать, это все конкретное бытие. А мы начинаем с начала. А что такое начало? Кто-нибудь скажет, что такое начало? Вот новенький у нас сказали, вот у вас белая рубашка, очень вам пойдет, если вы скажете, что такое начало. Не знаю. Нет, с такой белой рубашкой, с галстуком вы сказали, я ничего не знаю, некрасиво. Не
1: Дороги
0: еще я, я наоборот специально одеваю, думаю, хоть и не то скажу, так по крайней мере галсов рубашка все-таки как-то засчитает. А вы так отказываетесь, это тем более, что… Я вам сейчас сложных вопросов не задаю по какой причине. Вы не забывайте, где мы находимся. Мы находимся где? В начале. А начало что? Ну кто скажет, что такое начало? Вот Я... давайте.
1: Начало это не развитый результат.
0: Да. А можно по-другому определить начало? Нельзя. Это соотносительные понятия. Начало и результат. Правильно? А результат что такое?
1: Развитие начало.
0: Да, развернутое начало или развитое начало. Можно и так, и так. Вот, вот сразу. То есть мы начинаем с простого. Стыдно не понимать простое. Вот сложное, не стыдно не понимать, а простое. Стыдно. А стыдно престигает стыд то из того, что не надо относиться к простому, как к сложному. Вот такие заявления делать, я это не могу понять. Как вы можете такое не понять, если там нечего говорить? Кроме того, что оно есть, вы слово есть, знаете? Ну и что тогда вы? Что вы прибедняетесь? Вот. Что у вас заявление? Что
1: значит вот мне непонятно чистое бутерброд? Ну просто вот. Как сказать, наблюдаем или смотрим, вот на все сразу. Да так? не
0: наблюдаем, мы никуда и не смотрим. Мы берем самую простую категорию. Самую простую, какая есть. Категорию не мы берем. Вы смотрите на науку лойки, Вот это убеждаете, что есть самая простая категория. И все. А как я могу
1: убедиться, что такие
0: есть? А вам это, в этом, чтобы в этом убедиться, надо понимать, что что есть это от глагола быть. Только и всего. Это же не, ну, и не что-то другое. Если что-то есть, это бытие. Изучаем, но... это, это просто русский язык надо знать, что бытие но это то, просто. что есть, а то, чего нет, это не бытие. Да. Вот вы есть сейчас или нет? сегодня да. Вот если я про вас сейчас буду рассказывать, можно я про вас расскажу? Да. Вот, пожалуйста, да, господи. А да я долго рассказывать не буду, вот она есть. А вы, как будто у вас и нет. Но это я уже напал на вас. А вы-то есть, правильно? Вы есть, вы студентка, вы слушаете, вы записываете, вопросы задаете. Вы себя демонстрируете. А вы себя демонстрируете, как ну, какой-то антипод вообще. Говорите, вы пришли зачем? Постигать науку или или как раз показывать, что вы не можете ее постигнуть? Это никому не нужно, так сказать, раздирать себе это. Знаете, как некоторые выходят на улицу, начинают раны раздирать всякие, изображать себя незнающим, непонимающим. Но вы-то понимаете, что вы есть? Ну, раз вы есть, так оно ну, не только же вы есть. Ну, а глагол «быть» относится к, к чему? К любому бытию. А, а если говорить в общем плане и в самом простом виде, то мы говорим просто о бытии и все. Без, как у Егеля специально говорится, для того чтобы вот вы не попали в затруднительное положение. Без всякой дальнейшей определенности. Могу я одну мысль высказать или сразу две? Это вы такие сложные вещи можете понимать, я-то не могу сразу две мысли понять, поэтому я беру одну. Ну, а вы как продвинутые, вы три можете взять, и десять, я не знаю, как вы их там будете в это время держать, в одном мешке, или в кульке, или в карманом будете рассовывать, потому что тут еще вывода не было. Поэтому, а у нас вот построение науки и логики идет так, вы, мы никуда не отвлекаемся, ни к чему не переходим, а смотрим, во что переходит та категория, которую мы разглядываем. Поэтому следующая задача, после того, как мы начали, а начали мы с чего? С чистого бытия. Следующая задача состоит в чем? Не куда-то идти, а начинать его изучать. Что получается? Какой вывод этого изучения?
1: – Что вы изучали.
0: – Ну, то, что оно есть, уже сказали. Еще что-нибудь есть у вас, кроме того, что мы уже сказали?
1: – Больше ничего.
0: Тут вам вот слово уж, прямо вот вам, прямо именно вам подойдет это слово. Что вы можете сказать еще про бытие, про чистое бытие, что вы можете сказать? оно Не, ну то вы не отвечаете на поставленный вопрос, уклоняйтесь. То, что уже есть, вы уже сказали. Или мы с вами сказали, вы уже с что ну, слово "является" не, не надо, это очень сложное понятие, и сразу меня стало страшно даже от этого. Зачем вам это? Является, не является.
1: Меняется, он сказал. Но это... Ну, меняется
0: там, это очень сложно. А у Гегеля очень просто. Но непривычные к чтению науки логики Гегеля это не замечают. И поэтому смысл вот моих лекций в том, чтобы заметить то, что позволяет вам иметь некоторую опору в этом движении. И больше нечего сказать о чистом бытии как о таком. Нечего, нечего пытаться. Вы что хотели сказать, что-то еще? Не, не, не бесполезно. Это же чистое бытие. Что тут? Вы полностью его раскрыли. Вы сознаете свое открытие. Полностью раскрыли, полностью. Я все вам рассказала про чистое бытие. Можете рассказать? Можете, правильно? Поэтому, почему? Потому что нечего в нем в этом чистом бытии. Из-за того, что оно чистое, вы не просто бытие взяли. А чистое бытие. То есть не бытие там стола, не бытие человека, не бытие кошки, не бытие предмета. Только саму категорию бытия. Сама категория бытия это чистое бытие. А раз оно чистое, больше нечего сказать о нем, как это кого? Это правильный вывод логический. Значит, вот первый вывод логический. Выглядит так. Чистое бытие переходит во что? В ничто. Ну, нечего сказать. Значит, во что переходит? В ничто. Это первый логический переход. Это мало? Вот вы пропустили первый логический переход. Наверное, вы его знаете, поэтому зачем я буду... Я с... Да, сидеть и слушать, я это вообще прекрасно понимаю. Вот. Так что это переход к ничто. К какому ничто это переход? Но ну, всегда, когда к чему-то вы переходите, вы должны как-то это вот отдавать себе отчет в том, к мы пере... к какой категории мы пришли. Это какое ничто? Какое ничто? Вы к какому ничто перешли? А вы много знаете ничто?
1: Я ни одного не знаю.
0: Как вы так вот умудряетесь? Вот какой-то у вас самоунижение. Ну вы ничто-то уже это знаете, о котором мы говорим. Самое простое ничто. А Причем тут Гегель? Ничто, самое простое, про которое, про которое больше ничего не говорится, кроме того, что оно ничто. Что вы про него можете сказать? Нет, что оно есть. А? Нет, не так. То, что оно есть, это вы тоже можете сказать. Ну вот, смотрите на свою рубашку. Она какого цвета? Белого. Белого это она ни во что не окрашена. Поэтому «чистое ничто» – это все равно, что вот ваша рубашка. «Чистое ничто» – и ничто и все, и отстаньте от меня. Чистое ничто. «Чистое бытие» не может перейти в грязное ничто, «чистое бытие» может перейти только в чистое ничто. О нем тоже ничего нельзя сказать, кроме того, что оно ничто, нет, не, не нет, не есть, про есть мы уже говорили, мы проехали, а вы нас опять назад. вы вы сюда зачем пробрались? Тащить нас назад, вот нас ведут вперед, а вы нас прямо-упрямо тащите назад. А? Да, значит, вот всё быть без бытия, значит, подсчитываем результаты. Мы когда идем вперед, все время подсчитываем, какой путь мы прошли, логический. Мы рассматривали бытие без всякой дальнейшей определенности, то есть чистое бытие. И, так сказать, выяснили путем изучения его. А как мы разглядывали, изучали, обдумывали? Ну что вы будете обдумывать бытие, к какой мысли вы придете? Что там нечего различать, нечего разглядывать, нечего констатировать. Это то же самое, что ничто. И, следовательно, к какому выводу мы приходим? Что чистое бытие переходит в чистое ничто. Из-за того, что они теперь связаны вот, в один блок Тут не просто чистое ничто, а чистое бытие. Одно дело чистое бытие, а другое чистое бытие, перешедшее в чистое ничто. Это же не чистое. Правильно? Это вы вот с другом пришли. А, а, а так все, разговор был только о вас. Это вот с ним. Уже вы в ВКонтакте. Значит, чистое бытие перешло в чистое ничто. Поэтому оно не чистое бытие. Просто бытие про него говорим. А Чистое ничто уже тоже не чистое, это такое ничто, в которое перешло чистое бытие. Это же же мы кое-что о нем рассказали, я знаю. В итоге итоге мы имеем, бытие переходит в ничто, а ничто... А про ничто что мы можем сказать? Есть оно, это ничто, или его нету? Если в него перешло бытие, есть это ничто? Ну, раз у него перешло ничто, значит, оно есть. А раз ничто есть, значит, оно не ничто, а бытие. Вот что надо понять. Надо понять, что вот стоит вам взять одно, то, что вот вы берете, оно уже перешло во что? В свою противоположность. А как перешло? А? Как перешло? Как? Вы язык русский знаете, вот, если вы знаете, что такое что такое «чистое ничто»? «Чистое ничто» без всякой дальнейшей определенности. А когда вы взяли такое ничто, которое получилось из бытия, как вы его отличаете от «просто ничто»? Вы видите разницу, нет? Вот если я просто про вас буду говорить – это одно. А если я еще у вас про родителей спрошу – это будет другой разговор. Это будет ваше происхождение, от кого, а что за родители, а где они работают, а чем они там занимаются и так далее, и так далее. Это уже не будет разговора просто о вас. Это будет разговор о вас как о некотором результате. А вы результат своих родителей. Вы же не скажете, что у вас родителей нет. Не будете так говорить, что я вот просто вот явился свет, я одна. И вот он один тоже. Вот он вообще, он даже и ничто даже не знает. То есть он совсем чистый, вот только ему галстук снять, чтобы он был, вот не был вот этого затемнение, а то было только светлое, светлое, и ничего больше, не видно ничего. Только чистые, белоснежное все это вот бытие. А если вот это черненькое или синенькое, или любое другое галстук, так сказать, да еще с, еще с одной определенностью, так это значит, что вы белое зачертили или засинили. И получилась у вас определенность. Это не просто человек с рубашка, рубашки, а белые рубашки с синим галстуком. Видите, разница? Это же определенность. А вас, а про вас, я что скажу? что вы, гражданин, слушатель в оранжевом свитере. Так или не так? Это что, это... свитер – это вы или нет? – это не я, но мне… – Ну, слава Богу, а то я думал, что сейчас вы вдруг... скажете, да, это я. Но вы не попались на это. То есть свитер – это не вы, это ваша определенность, Потому что вот есть у нас человек, который, ну, в том, рубашке – это другой человек. И не надо их путать. Итого, собираем урожай. Чистое бытие перешло в чистое ничто, а теперь, раз они уже одно в другое переходят, они уже сразу становятся нечистыми. Правильно? Одно дело бытие просто чистое, а другое бытие, которое перешло уже в ничто. Ясное дело, что это нечистое. Это вот бытие, перешедшее в ничто. И ничто перешло, потому что ничто ведь есть. Кто-то будет спорить, что ничто есть. Вот вы будете спорить? Вы хоть и спрятались за спину записывающий от Ленру, Ру. Но мы все равно вас увидим. Вы? А? Не буду. Не буду. будете. Спорить не будете. Ну, значит, а вы будете? Спорьте. Нет, я просто не могу сегодня представить какой-то ничто. Мне
1: представляется, что а что-то... не надо его
0: представлять. <связывая> Это наука логики. <связывая> наука логики.
1: <связывая> <Я> а <связывая> я
0: говорю, а вы, хотите, а, вы хотите, а вы хотите кино? Кино, потому что вы хотите представить. Не надо ничего представлять. Просто нужно констатировать, просто сделать правильный логический вывод. Никаких представлений быть не должно быть. Не надо ни крокодилом представлять ничто, ни самое, небытие представлять в качестве динозавра. Это ничего не нужно. Нужно просто, просто правильно понимать язык человеческий. И на английском языке, и на немецком языке. Вот некоторые мне говорят, вот вы тут на русском, а вот немецкий. У меня есть немецкое издание, я его еще не дочитал до конца. Третий том читаю со словарю. Вот, но, э, но там то же самое, в любом языке то же самое. Но есть простые категории, есть сложные. Есть сказать, начало, а есть продолжение. Значит, Чистое бытие переходит в ничто, а раз оно уже не чистое, ничто переходит в бытие, бытие переходит в ничто. Вывод отсюда какой? Кто может сделать вывод? Кто продвинутый?
1: Нет, кстати,
0: не... Бытие. Да, и, например, да, нет отдельно бытия, нет отдельно ничто. А что есть? Переход одного Ну как-то вот вы.
1: Как-то...
0: Вот, вот, вот. А то вот, вот это красиво. А вы как-то вот это вот как-то за... заскорузло так формулируете. А у Гегеля изящно. Движение исчезновения, бытия в ничто, а ничто в бытие. Это же красиво. Это к чему относится? Вот движение, исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Это к чему относится? Ко всему. Ко всему. Вот к вам относится это? Ну, да. Вот вы сейчас умираете? Нет, про вас не буду. Я умираю сейчас? Мы все. А? Мы Частище. Это чтобы мне не было грустно, что ли? Мы все. Движение идет. Движение это идет? Так. Ну а вы развиваетесь или нет? Да. Но ну, вы знаете, что такое развитие? Это мы забегаем вперед, далеко от чистого выдячивания. Что такое развитие? А? Вот, движение от низшего к высшему. То есть развитие идет, развитие идет, так сказать, все время. Значит, раз вы идете, поэтому у вас не только есть движение в одну сторону, есть и в другую сторону. То есть, то есть мы находимся в становлении, и мы в этом становлении находимся пока живы. Когда мы не будем живы, будем В разложении, в а не в становлении. И это уже не будет живой человек. Но не надо путать разложение и становление. Становление сопровождает вас и является вашей характеристикой в течение всей жизни. Так? Так. Я вас поздравляю, что мы уже перешли к категории третьей. Мы рассмотрели, изучили уже, изучили, с вашей помощью, кстати, изучили чистое ничто. Чистое бытие, переход чистого ничто в чистое бытие, переход чистого бытия в чистое ничто, и пришли к движению исчезновения, бытия в ничто, ничто, в бытие. Об этом никогда не надо забывать. Вот это есть самая главная характеристика диалектики. Единство двух противоположных движений в одном движении. Вот ну, если даже вы выйдете летом на берег не вы и будете смотреть на течение, то, наверное, около берегов вы видите, там есть противотечение. Маленькое но есть, прямо, не просто на месте стоит, а вот противотечение есть, потому что что получается, ну видимо так, какой-то круг получается, у Петропавловской крепости я многократно наблюдал, то есть есть И на чем наставил э, Гераклит? Некоторые товарищи от Гераклита берут только одну половинку, специально, чтобы его пере- убить, как э, э, диалектика, он говорит, все течет,
1: Нет.
0: все изменяется, это одна сторона, но ну, все остается еще равно самому себе. А это-то не надо что ли говорить? То есть это, если бы я вот вы сейчас сказали, я, это и не я, что вы меня спрашиваете? Вы меня не спрашивали, это вы спрашивали, вот какая я была до этого. А сейчас я уже не такая. И это, кстати, вот даже очень получается симпатичный такой вывод, я сказать, а я все время другая. Но я все время другая и при этом остаюсь сама. Собой. Вот тогда это диалектично. А если я просто остаюсь сама собой, я пришел говорит, на лекцию, изучать науку логики, вот то, что я знаю, вот то, что у меня в голове с этим пришел, с этим и уйду. Это называется <связывание> равенство с собой. А если только у нас не равенство с собой, то я уже много-много вот получил, но это не я. <связывание> но если это не вы, то вы тоже, получается, зря пришли, потому что все тут. Переходили от себя не к себе развитому, а вы, дескать, отказались от этого, и я уже другой. домой когда придете, возможно, вас и не пустят, когда вы позвоните или постучите, скажите, это я не, не тот, который, который выходил, я другой. Да, но ищите себе другую квартиру. Так что с диалексикой надо быть аккуратным, чтобы не было проблем семейных. Так, представляете, мы уже теперь знаем третью категорию. Чистое бытие было, чистое ничто. А теперь нет бытия, нет ничто, есть лишь движение исчезновения одного к другому, и это становление. А становление кто хочет рассмотреть? Вы можете вот там вот рассмотреть становление, потому что вы сидите под Гегелем и под Лениным. Вот Лучше кандидатуру я не нашел. Становление – это
1: единственный двух моментов. Возьмутновение
0: – прихождение. И это нехорошо, вот вы как говорите. Можно вас я покритикую? Ну, как у вас две мысли сразу в голове? Ну, я понимаю, что у вас два глаза, а вот две мысли – да как может быть? Не надо вот сразу кучей брать, сразу за шивороту вы схватили сразу два момента. Так не может быть. Вы один момент не раскрыли еще. Вы возьмите, раскройте один момент, а потом раскройте другой, потому что еще вы не показали, как один момент переходит в противоположный. А вы просто их кучей взяли, и нет этих переходов. Это вражеский выпад против диалектики.
1: Переход в ничто в бытие – это возникновение, а обратный переход
0: в бытие… Но как-то вы просто вот не торопитесь. Вот, вот переход бытия в ничто. Во-первых, что перешло во что? Вот вы же с бытия начинали. А что вы с хвоста начинаете? Вы начинаете с того, что было. Бытие перешло в ничто. Это что? Вот теперь переход бытия в ничто, в становление. Как называется? Прихождение. Прихождение. Что является результатом прихождения? Ну, что получилось-то? Ничто. Ну, какое ничто-то теперь, если вы же становление все рассматриваете? Такое ничто, которое переходит обратно во что? Бытие. Бытие. Теперь они чистое бытие уже нельзя употреблять. Ни к ничто. Это переход уже... Вот движение исчезновения одного к другому. Переход бытия в ничто, ничто в бытие. Движение исчезновения одного к другому. Вот это движение становления. Это самое главное в диалекте, вот все, мы должны рассматривать, становление. Все. нет ничего такого ни, ни, ни в сознании, ни в бытии, ни в мире там, ни, ни, нигде, нет нигде такого, чтобы не было восстановления, вы сколько угодно можете это не описывать, не понимать, не разбирать, но ничего нету. Он, вот я вот даже вот бутылку вашу и то вижу, когда пили, не допили. Это что говорит о том, что она, во-первых, ед, во-первых, не допили, значит, она бы съедает вот тот продукт, который там у нее. А с другой стороны, раз я ее уже не даю, это уже продукт, как который уже не, не полный. Уже нет бутылки этого сока и так далее. кому это не относится? Ко всем относится. Вот, думаете, вы вот сегодня промолчали там сзади, так, в основном? Но а вы-то тут присутствовали, я имею в виду вас. Да, правильно? У вас процесс, э, сказать, движения Движение. есть? Есть, ну, вот. Так что, вот мы никто теперь не равны самому себе. То есть, я не хочу сказать, что у вас нет равенства с собой. Но просто вы никогда не должны, если вы диалектик, не должны говорить только одну, одну, одно положение. Всегда имеется в виду противоположное. То есть вы равны сами, сами себе? Отвечайте. Да. Вы не равны сами себе? Вот. Знаете как, и просто, и понятно. Отвечай, все, да, 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 и будешь диалектику. Красота! Ничего не надо делать. Вам нравится такая наука? Вот, хорошая наука. Скажут, вот как это сложно, а что тут сложного? Вот спросите меня что-нибудь, я вам скажу, да. А потом еще раз спросите, я опять скажу, да. И что тут сложного? Ничего тут сложного нет. Вот, значит, накрутили, ой, нам не понять. Хотя, я думаю, что вы все понимаете, что это для нас непривычно. Почему? Потому что мы в своей, в, своей, в своей метафизичности, в неподвижности ума закоснели. Потому что нигде эту науку логика никто не преподает. И мне никто ее не преподавал. Это так случилось. Вот так получилось, что я почитал у Ленина, что нельзя вполне я как капитал прочитал. А потом мне Ленин, Ленин мне говорит, ну как он говорит, я его прочитал, а он говорит, что нельзя вполне понять капитала Маркса. Особенно первой главы, не поняв они про штадиоров логики Гегеля. Ну, интересно, я говорю, я, я значит, выходит, не пойму Маркса, что же я, что же мне делать? И этого стал читать науку логики Гегеля. А то же самое, значит, тот же профессор Смирнов, когда он еще к нам приходил. Я там аспирантом был, а он так сказать, приходил, пришел доктор, что защищал, а я ему всякие вопросы задавал. А он значит, очень заинтересовался, еще такие вопросы ему задают. А он то же самое у него никогда не было, скажем, он никогда не имел дела с наукой и Я его забивал очень ну, просто легко, несмотря на то, что я был аспирантом, а он профессор. Но потом он меня стал забивать. Потому что я, как математик, не все переходы делал, а так вот сформулировал их, это сформулировал, это сформулировал, как бы разрывы были. А у него более диалектично. И вот он написал книгу, которую я вам очень рекомендую. Книгу по диалектике капитализма. Смирнов Игорь Константинович. Экономический закон час. Метод исследования экономического закона капитализма в капитале Карла Маркса. Смирнов ИК. Метод исследования экономического закона капитализма в капитале Карла Маркса. Вот у нас получилось так. Мы с ним пять лет ругались с 10 до двух у него дома. Но мы ругались, так сказать, не не в плане того, что вы там враговали. Нет, мы ругались из-за понимания вот этих наукеологий. Но вы уже поняли, что я вот на вас уже на сколько людей я напал, пользуясь тем, что я преподаватель, и вроде как неудобно на преподавателя нападать. Но для науки нет никаких таких препятствий, правильно? Вы имеете право нападать на кого хочешь. Почему? Потому что истина, она выше чем эти отношения преподаватель и слушатель, правильно? Ну что это за отношения? Ничего не значит. Мало ли, сколько людей пожилых ничего не знают, а сколько молодых знают много и хорошо. Так, вот это очень, это большое подспорье, то есть вот для, того, для понимания капитала, потому что люди этот метод не видят у Маркса. А он ведь рассматривает с самого начала, так диалектически, с самого начала вот, товара, у него сколько сторон? Чего вы dennos, молчите, three. товарищи марксисты? Сколько сторон у товара? Две, две уже сказали. А? Две. Две. Ну слава богу, mm-hmm. да, двух уже считать умеете, ну, нормально. Две стороны, какие тогда? Миновая стоимость Нет. и потребительная. стоимость. А
1: потребительная Нет, и, и стоимость. Не надо, и не, не надо,
0: ничего приписывать. Никакая не меновая стоимость и потребительная стоимость. Вы читаете капитал, не, не слушайте вы это все вот берду. Нет хороших книг. Нет, вот кроме единственной книги, вот которую, Смирнова, которую он назвал, про капитал нет ни, ни одной книги хорошей. Нет. А зачем.. Я вот не очень понимаю, у вас и так времени нет. Вы великой это не можете прочитать, не успеваете, Зачем вы будете читать просто хорошее? Это какой-то странный ход событий. У вас что, времени много? По-моему, у нас всем дефицит времени. Нет, они читают не гениальные работы. А какие-то о, об этом, о ленинизме, о марксизме, о диалектике. Знаете, я вам... Хотите, я вам о физике расскажу? И потому что я на физфак поступал, получил двойку и пошел нам отметить. Ничего больше не знаю. Но у меня были дипломы эти, олимпиад в школе. Вот в этом потолок, который нашел. Давайте я вам о физике буду рассказывать. Ну так вы же слушаете, что вам рассказывают люди о диалектике или о политэкономии. Откуда вы взяли это миновать? Это потом он будет говорить Маркс об этом. Как будто бывает стоимость не меновой. А что, бывает другая, кроме меновой? Стоимость надо говорить, стоимость, ничего не надо прибавлять. Ну, иногда, если вы скажете, ну, ну я, конечно, вы скажете, я скажу, вот человек в свитере скажет, нет, в оранжевом свитере, пожалуйста, не забывайте подчеркивать, вот про него говорите, что он просто, он у него белый, он и одел, чтобы про него больше ничего не говорили, а я уже сколько раз про него а почему? Что он отличается от, от вас. А можно сказать, вы отличаетесь от него чем? А тем, что у вас как бытие и ничто. Вот он ничто оранжевого свитера надел, а вы ничто белой рубашки. А можно сказать, у него бытие белой рубашки, а у вас бытие оранжевого свитера. Это все очень применимо, все эти вещи. К чему они применимы? Ко
1: всему.
0: Ко всему. Вот в чем великая сила диалектики, что вы Изучаете категории всеобщие, где вы можете применить абсолютно ко всему. Нет никакого так, и тут ограничения. Итак, где мы находимся уже? У нас уже становление. Что такое становление в итоге? В итоге. Переход бытия в ничто. Переход нечто, а не что, бытия. Ну, это можно короче сформулировать? Я же всех попросят. Короче. Знаете, как только начинаешь, начинает, только рот открываешь, говорит, короче. <свистых> <свистых> бы,
1: что
0: О, вот, смотри, во, вот, Хотя человек специально ждал своего часа и, так сказать, выстрелил. Движение исчезновения бытия вне ничто, а не что бытие. Вот, вот, кто вот понял диалектику. А скромный человек сидит там, а он сидит под энгельсом, ну, нормально. Движение исчезновения бытия вне ничто, а не что быть Все. Это и есть становление. И все, а что есть становление? А все. А что есть не А ничего. Ну все, вот эта книга стареет, стареет. Люди стареют. Чистое бытие не становление. А? Чистое бытие да, не Чистое бытие? Нет. Вот, значит, а его и нету. А? а его и нету в жизни. Это выдумка. Это одностороннее. Это мы вот сразу поняли, как только мы поняли, что все есть становление. Тогда мы можем только понять недостаточность односторонности чистого бытия, чистое ничто сразу. Поэтому мы больше не говорим переход чистого бытия в чистое ничто, а чистое ничто в чистое бытие. Говорим движение исчезновения одного в другое. Чистого бытия в ничто, а ничто в «бытии». И можете сказать, что я так долго на этом остановился, а потому что это все, это относится ко всему. Нет ничего в мире, ничего нет в истории, нет ничего материального, нет ничего духовного, которого бы под это не подпадало. Вот, и это же очень здорово. То есть одно дело быть специалистом в каких-то областях. Вот У нас вот в частности много причин, по которым разваливался Советский Союз. Одна из причин быстрого развала, что каждый из своей области специалист, а дальше он не разбирается в устройстве страны. И вот они прямо кусками отпадали, целые отрасли. И стали закрывать вот отрасли. И нет этой отрасли. И ученых таких нет, и науки такой нет. Закрыли институт цен, зак... ликвидировали комитет цен, ликвидировали госплан, и все пропало. И чего никого нет. Хотя вот диалектический председатель этого самого главный редактор журнала "Плановый хозяйств"о, которому я принес статью про снижение цен. И которую председатель правительства почитал и, и зарубил, то есть отдал отрицательную лицензию. Ну, я говорю, ну ладно, что делать Раз не опубликуем, значит не опубликуем. А редактор плана ОПС говорит, нет, мы опубликуем. Мы сейчас ее название и дадим другое. Экономический контроль. Цены же позволяет контролировать. И дадим другому рецензиенту. А тот даст положительную рецензию. Ну, наверное, у него друг какой-то был. И она буквально через месяц выходит в хозяйства, там давайте, называется «экономический контроль». Вот а написано, что цены должны снижаться, а не повышаться. Вот. Так что... Ну, надо для этого, конечно, говорят, как человек так выкручивается. А то, что человек должен понимать, что если не получается как бы себе значит, можно как мечтой это запустить. Так. Итак, мы имеем дело с остановлением. Что теперь будем делать дальше? Рассматривать будем становление. Вот мы будем рассматривать становление и какие выводы из него сделаете.
1: Уже делать вывод? Я попробую.
0: Попробуйте. Вот есть движение, исчезновение, путям ничто, ничто пути. Какой вывод Вывод, что
1: становление есть благодаря разности и ничтат.
0: Ну, да, я. все поняли? Как это как? очень важно, подавите. Это не значит, что это разность в смысле математическом, там, арифметическом. 5 отнять 3. будет два. Нет. Вот вы сейчас можете сказать, мы разные люди. там Мы сейчас не говорим, кто преподает, кто слушает, там кто, так сказать, женщина, кто мужчина. Мы разные люди. Знаете, когда расходятся, вот эти, которые 10 лет живут вместе, муж с женой, потом говорят, мы расходимся, мы разные люди. А вы что, не знали 10 лет, что вы разные люди? Вы думали, что вы одинаковые? А чего, одинаковые и женятся? Так что это странный вообще разговор. То есть вот это вот. То есть вдруг мы замечаем, что вот в этом самом... в этом движении исчезновения Каждая сторона исчезает. А если каждая сторона исчезает, то что вывод какой логический?
1: Исчезает исстановление.
0: Да. Вы можете это опровергнуть? Кто может это
1: опровергнуть? Это
0: даже формально логический вывод. Это уже формально логический вывод. Если, так сказать, <смех> бытие, значит, становление исчезает. А возникновение исчезает. Прихождение прихождение исчезает, становление бытия исчезает, в ничто-ничто чистое бытие исчезает, в ничто, чистое ничто в чистом бытии. Все исчезает. А значит, исчезает и само становление. Почему? Потому что оно единство бытия и ничто. Раз бытие и ничто исчезает, какой вывод? Оно же и, благо... и есть, нельзя сказать «существует». Слово «существует» — не имеете права здесь говорить. Это слишком тяжелое слово. Оно из второй книги. Существование это совсем другое. Учение о сущности это не трогайте. А вот тут есть или нет, и все. Быть или не быть это вот, вот в чем вопрос. Вот у нас сейчас какой вопрос, который вы знаете, сказать, если обратитесь к сфере театра. Быть или не быть. Вот быть или не быть, а не быть это не бытие, отрицание бытия. Но ну, до небытия еще мы не дошли, потому что это просто отрицание бытия чистого. Вот, поэтому становление исчезает. А раз исчезает, что есть, вот, пожалуйста, скажите. Если считать становление? Да. Что, совсем труба? Даже становление исчезает, да? Конец.
1: Если,
0: а? Нет ну, нет становления. Так что есть а тогда? Ничего нет, Все пропало? Есть не У нас лекции что, заканчиваем тогда? Расходимся? Эта идея неплохая. Сама в себе. Ну, не ради этой идеи мы сюда пришли. <смех> вот. Значит, тут надо уже осознавать, что такое становление. Это беспокойный вилс, бытеяние нечто. Беспокойный. Вот это. это. Когда вы все-таки вы его определение-то получили, но вы обдумываете. Вы обдумывали, конечно, идешь вот по-, по улице и обдумываешь становление. Разве это плохо? Когда-нибудь выходили, ходили, вы или, или еду в трамвай, и обдумываю. Переход Быть я в нечто, что нечто бы, Это же интересно. Тем более толкают, а вам-то что? Такие простые категории легко удержать. И, значит, становление исчезает. А что исчезает? Ис- исчезает беспокойное единство. Если исчезает беспокойное единство, что происходит тогда? Ну, всего исчезает, что было. Во-первых, беспокойство исчезает, и единство исчезает, потому что единство, вот в противоположность этому к, 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 к слову единство, на самом деле написано единство а их два, потому что если эти вот единство это обозначение того, что чего-то есть два, а не одно. Вот вроде бы единство должно быть вот вы одна и одна. Нет, единство видите, А если единство, значит, их два, а раз два, так и если будет не два, а так сказать, простое, не единое, не из двух, то это, то это простота. Простота. А если оно теперь не переходит одно в другое, а это отрицается. Ну так все отрицается. Отрицается беспокойное единство. И беспокойство отрицается. И единство отрицается. Только единство отрицается не в том смысле, что они расходятся. А в том смысле, что уже нет этого, вот этого соединения всего. А есть вот простое. Простое, спокойное и простое. Становление, ставшее спокойной простотой. Красота. это же красиво. Потому что это надоело, это все, это ходит туда, бытие ничто, ничто в бытие, туда-сюда, вот всё. И сразу равно легче стало. с вас. Простое единство. Становление, ставшее спокойной простотой. Обратите внимание, пред, предок сохраняется. Вот у вас вот по отчеству уже, как у вас по отчеству будет? Валерьевич. Валерьевич, видите, Валерьевич, а не просто вот имя ваше, а ведь по отчеству. И так и установлю, вот есть вопрос, простоты. Это они, от от, становления, от бытия и нечто произошло. И каждый в этом смысле здесь сидящий от своих родителей произошел. Поэтому он, несмотря на то, что он говорит «я, я, я», но это каждый «я», результат Своих матери и отца, так или не так? Или кто-то есть тут другой, кто-то тут заявление, никто с заявлениями не выступает по этому поводу, никто не выступает. И, так сказать, если ее и называют по отчеству мужскому, только потому что, сказать, как говорится, мужчину надо тут закрепить, а женщина и так ясно, кто родил. Уж такого не бывает, чтобы неизвестно, от какой женщины произошел человек. Так что тут все продумано. Становление, ставшее, спокойной простотой. Как назовем?
1: Ну, оно, оно есть, значит,
0: бытие. Ну да, да. Мы знаем. Нас это не, да. не волнует.
1: Такое, что на лицо только бытие.
0: Не Чтобы... только? Почему это, это не почему это это только? Бытие на лицо. Да. Вот есть... бытие на лицо, а вы как-то стали преуменьшать сразу. Да. Значение. Просто... Вот. Я, у меня были проблемы с голосом, как у молодого преподавателя. Меня учила очень такая Татьяна Малина, которая ставила голос артистам нашего Маринского театра. Она говорит, ну что вы, Михаил Васильевич, пе 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 Надо говорить убедительно. Ба-бо-бу, б би б Убедительно. Вот это убедительно. Товарищ Лагерь, скажите про. Да.
1: Хорошо. Наличное бытие. Снятое это наличное бытие. Да. Что-то, что-то mm-hmm.
0: Так, значит, мы имеем дело. Спокой, не...
1: Спокойная
0: простота. Да, теперь у нас спокойная простота. Вот эта спокойная простота называется. Наличное. Наличная Хорошо она называется? Хорошо. Она же на лицо? Оно есть? Есть одно лицо, оно никуда не убегает. Это вот чистая бы когда вы брали, только хотите ее рассмотреть, она уже раз и ничто. ничто хотите рассмотреть, оно говорит, где-то я не я. Я вообще не чистое ничто, я бы Оно убегает. А тут вот становление, ставшее спокойной простотой. Ну и каждый человек, вот, ну, все знают, что вот вы дышите, сейчас вздохнули, я заметил. Значит, а, значит а, а, даже, а вы еще и выдыхаете. Я постоянно. Вот, То есть постоянно человек находится в становлении. Потом, если вы больше не вдохнете никогда, это же верная смерть, согласитесь. Правильно? А если вы не выдохните, тоже то, то то верная смерть. То есть человек все время на грани находится. В этом смысле он беспокойный. Но человек стал спокойнее, Ну спокойно вдыхает и выдыхает, вдыхает и выдыхает. Все время борьба, противоположности идет и то, и другое, и то, и другое. И ничего страшного с этим не бывает. То же самое в кровь поступает, что? Кислород от вашего дыхания. Ну и а, углекислый газ ну, выделяется, когда вы выдыхаете. То есть это мы можем на это не акцентировать внимание, но на самом деле мы все время с вами над пропастью. Так сказать. у нас все время идет восстановление, даже когда оно стало спокойной простота. простотой. Оно а, ну, спокойная простота только потому, что назад мы не сваливаемся и в чистое ничто, и в чистое бытие. А мы вот восстановление продолжаем. Вот вы продолжаете жить и вы и вы и все, кто сюда пришел, эти живут. насчет других, кто не пришел, ничего не знаю. Я не отвечаю. Я так сказать, гарантирую жизни вот тех, кто пришел на лекцию по науке и А насчет других, не знаю, что сейчас с ними. Вот что там, где они пропадают, как они без диалектики живут и смогут ли они дожить до завтра. Вот проблема. Сейчас же, знаете как, опасностей очень много. Так сложно все. Так что будем теперь делать? А делать вот нужно так, науке и Каждый раз надо начинать с того, на чем. Закончили. Раз вы пришли к спокойному, к спокойной простоте, но прежде чем начинать, надо ее правильно назвать. Название вы не выдумаете. Название — это вот такие люди, как Гегель, которые глубоко изучили всю, все категории, которые только есть, они подобрали такие, которые не являются более сложными, чем надо вот изложить, взять вот сейчас. Это, во-первых, бытие. Но какое бытие? Уже не то бытие, которое было нечистое, а какое? Какое наличное. Это вот здорово придумали. А какое на лицо такое берем? То есть ничего, ничего так крупного тут нету. Наличные бытие. Наличники видели? На окнах. Вот один на лицо. Так вот что дальше нам делать, товарищи диалектики? А? Изучать. Изучать то, что. То, что есть, к чему мы пришли? а пришли мы к, к наличным бытию, и что, вот, вот изучайте. Кто-нибудь скажет, что он его вот, в результате своего обучения, к чему пришел? <coughs> Есть такие люди, которые изучали наличное бытие? Вы изучали. Ну, я думаю, вот ваш свитер прямо об этом говорит, что вы изучали его,
1: mm-hmm.
0: оранжевый. Оранжевый – это же, это же как, на, вы, наверное, знали, что самый такой привлекательный и яркий. Почему все спасательные железы оранжевого цвета? Вот вы нас в диалекте должны спасать теперь, потому что я к вам обращаюсь. Раз у вас оранжевый, давайте говорить, что дальше делать. Ну, можно
1: заметить, что в этом личном бытие есть в
0: снежном виде ну, вот наше старое бытие. Да, и можно мотиве. заметить, но вот так вот можно заметить, можно не заметить. Если мы хотим что-то сказать, говорить о том, что мы получили, что нужно сделать? Нужно сказать, взять его в развитие, в становление. То есть мы, надо оглянуться назад, чтобы пойти вперед. Вы же вперед хотите пойти? А как вы определите, где вперед, где назад? Надо вы назад посмотреть и увидите, где назад, тогда надо идти в противоположную сторону. Правильно? А если я не буду брать этого, вот, не буду брать в встановление, тогда нет движения вперед. То есть от наличного бытия. Движение вперед, не назад, к становлению простому. За что мы должны? Ну что, вот давайте изучать это на личном пути. Кто будет вот сейчас изучать на личном пути? Кто берется что-нибудь сказать о на личном пути? Вам есть что сказать о на личном пути? Вот вы его изучали, обдумывали. Это же очень человека украшает, когда он сидит и обдумывает на личном пути. Я могу
1: сказать, что навечное бытие это результат снятия становления.
0: Да, это вот вывод правильный. Раз он результат снятия остановления, значит
1: что? Значит, в нем Есть. есть ничто.
0: Не, поторопились. Это очень для нас сложно. Значит, в нем есть становление. У вас
1: результат, значит,
0: в нем есть... Если оно результат снятия становления, значит, в нем есть в содержании этой категории есть становление. А в становлении, кроме бытия есть что? Ничто. Так вот, ни, вот это ничто теперь уже нельзя называть чистым ничто, правильно? Которое есть в Но Ну вот это вроде того, как вот то, что у вас есть, у вас мама и папа, у вас содержится. Что значит, что значит что у вас отчество есть? Известно кто, что у вас отец, известно кто. Так, ну они в каком виде-то должны быть взяты. Ну, в другом же теперь да. это не то же самое, что раньше было. Они вот как отчество присутствуют, они в виде вот простой. Если у меня отец Василий, то я тут не говорю. Хотя, так иногда говорят, Михаил Ибн Вася Вася. Но у нас не очень принято. А Васильевич? Это значит, ну не прямо говорят Василий, это уже другая форма. А это форма, которая приспособлена не для того, чтобы говорить о непосредственном, а о том, что опосредственным здесь является. То есть речь идет о результате вот этого наличном пути. В нем есть становление. Вот. А в нем есть, в этом самом, в наличном пути есть и ничто. Какое? Вот такое, которое в наличном бытии, ну вот это ничто, которое в наличном бытии, же нельзя также фиксировать и также называть, как то ничто, которое было в начале. Вот скажите, правда? Это же разница есть. Это вот то, что было, с чего мы начали там чистое ничто, что чистое разве Какое чистое, когда оно ничто уже в наличном бытии? Вот это ничто, которое в наличном бытии нашли мы, откопали. Бытие до да бесполезно откапывать. И так у нас бытие. Потому что второе бытие не надо. А ничто то надо найти? Вы дожди, Алексей, вы не можете одной стороной обойтись. Значит, ничто. Вот это ничто в наличном бытие. Как называется? Небытие. А? Небытие. небытие. Вот и все. Небытие. Вот у вас есть небытие? У вас есть?
1: есть.
0: Все-таки уже видите, я подкопался уже. Это не просто. А? Оно есть или
1: оно, а? А есть или оно будет?
0: Нет, оно есть. Как будет? Это ваше прошлое. Ну ваши родители вы, ваши родители это вы или нет? Нет. Но ну, раз нет, значит они ваше небытие. Но оно где ваше небытие? Где? Не в вас или не в вас? Вот у меня, например, живых родителей сейчас нет. Но они во мне то есть или нет? А это, то есть, вопрос в том, живы они или нет, здесь не обсуждается. Вопрос в другом, что вы есть результат их, а раз они, вы их результат, то они у вас есть. Даже если вы будете сказать, неважно, кто мне, вот берите меня, какой я есть, а какой вы есть, такой есть, какие, ну, так, вы, прежде всего, результат своих родителей, а потом все остальное. Сразу-сразу ваше отчество, сразу забили, чтобы тут вы не обсуждали. А с мамой мы разберемся по книгам, которые у вас. В каком роддоме помогали маме разродиться. Вот и все. Так и в так каждый сложный предмет, все что сложно, вот так. Значит, мы пришли к категории какой, значит, есть такое бытие у нас, в котором есть ничто. Как это ничто, которое в бытии, как вы его назовете? По-прежнему будете считать, что это чисто ничто? Вам совесть есть у вас, называть по-прежнему его также после такой длительной работы и, и такой сложной, которая диалектической работы мысли, которую мы проделали, просто его опять называть ничто. Как называется то вот ничто, которое в бытии? Мы его опять нашли?
1: Yeah.
0: Небытие. но ну, это нормально. Во мне есть то, что не я. Что тут непонятного? Что тут такого? Вот у вас есть или у вас нет такого? Есть. Тоже есть. Ну, ладно. Есть такие люди, которые отказываются от того, от своего небытия так, в нем. Таких нет. Ну хорошо, раз нет, идем дальше. Да раз вы и на него обратили на это небытие взор, так оно теперь у вас небытие или бытие? Нет. вот и получается, что это тоже бытие. Так вот, не бытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, как это надо назвать? —
1: Определенность.
0: — Определенность. Откуда мы берем название? Ну, или воруем, потому что самим не додуматься до этого. — Мы
1: могли бы назвать там, как угодно, но запутались бы
0: точно. — Запутались бы, поэтому здесь надо иметь дело с толковым человеком, который все это разобрал, и нам остается только... По ступенькам идти, вот как здесь вот. Уже да не мы с вами ступеньки делали, кто-то сделал до пятого этажа, ступенек много. Потом, видно, тут два приема делали, достраивали дом. И новые там лестницы, Был было четыре этажа, теперь пять. Вот мы по этим поднимаемся этажом и оказываемся здесь. Так и здесь, значит, небытие принятое бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Как называется? Заметили, я вместо ничто сказал небытие. Конечно, тем более у Гегеля так буквально и написано. Думаете, я сам придумал, что я такой умный. Нет. Не бытие, принятое в бытие. Это просто вы найдете это у, в Нокиловике, вот сейчас да, в этом месте посмотрите. Так что конкретные целые имеют форму бытия. Называется определенность наличного бытия. Вот это непривычно для нас совершенно. Совершенно непривычно. Потому что вашей определенностью называют не то, что вы есть, а то, что вы не есть. Вот, допустим, вот товарищ, который с оранжевым свитером, ясно, что это. Вы будете настаивать, что оранжевый свитер это вы? В каком-то смысле. В том смысле, что вы не заш... это... дошли до уровня свитера в своем развитии. Ужас какой. Не не, я, думаю, это, я думаю, это неправильный подход. Ну хорошо, вот вы человек с бородой, да? Так это или вы с бородой, или вы борода? Я борода.
1: Вы борода? <свят>
0: нет, нет, вот если вы бородатый, тогда это ваше отрицание, а если это вы борода, то вы низко пали. Очень низко пали. Я, например, про себя не буду говорить «борода». Я я, здесь с бородой, это моя. Это не я, я это вот не борода. Я-то настаиваю, что я преподаватель в Красном университете, доктор наук. А вы сразу, а я борода. Ну вот, вы дали.
1: Значит, тоже определенность, доктор
0: наук. Определенность – это отрицание. Ну, определенность – это отрицание, взятое… А вы же все равно это отрицание берете в качестве какого-то утверждения, правильно? Человек с бородой, значит, брюнетка, это содержание этой женщины или это ее внешний вид? То есть, нет, это, это суть ее или нет? Брюнетка или блондинка, это не самая суть все равно. Вы свою там жену за душу полюбили или за цвет волос? Может быть только за цвет волос. Тоже неплохо. Да.
1: А вот если мы говорим «жена» и «цвет волос», «жена» — это наличное бытие, а «цвет волос» — это определяется, так? Жена —
0: это не бытие. Почему? Жена — это что у вас?
1: Нет, если мы говорим про жену и вот, например, про… Тогда она бытие. Так, а она же бытие?
0: Не, если вы говорите про жену, то на самом деле вы говорите про то, что у нее есть муж.
1: Нет, послушайте.
0: Если вы берете какую-то, возьмите лучше женщину, и тогда о ней говорите. А вот когда вы говорите жена, это значит, что у нее есть муж.
1: А вот если я скажу, ну, у да. меня есть борода, и борода моя определенность,
0: правильно? Да, правильно.
1: А вот и я.
0: Она вот вы-то говорите, она у меня есть, а вот это ваша есть относится к тому, что является вашим отрицанием. Вот что надо заметить. Да,
1: у вот борода отрицание. А ну вы
0: борода или нет?
1: Нет. Вот, я слава не Богу. Не в том смысле, что, смотрите, борода это мое отрицание, правильно? Это определенность.
0: И это ваша определенность.
1: А вот ну, она же тоже чего-то определенного. Вы же говорите, что, что борода меня, а не борода другого человека. Ну, да. да. Определенность
0: определенная. Да, так это ваша борода. Че? Я что тут думать? Раз это ваша борода, такая, это ваша определенность, не моя. У меня своя борода, не надо при моей бороде. Не, ну я
1: же определенный,
0: Ты, я... И у меня определенная борода. Но это своя борода, у вас твоя, у, у меня своя. Нет, вы нет. же по отношению к себе должны рассматривать. Да, но
1: я же э, не чистое бытие, я же тоже определенное, чтобы сказать, что борода именно у меня, а не кого-то
0: другого. Чистого бытия давно уже нет. Вы на личное бытие, не опускайтесь туда, назад. Да, ну вот
1: когда вы говорите, что борода моя определенность. Да. Но определенность же тоже, тоже чего-то определенного.
0: Так вы о себе говорите, вы да. есть определенные. Но. Ну
1: я определенные.
0: Ну. Бородуй.
1: А, а определенно меня как так, А
0: вы не заметили, что вот это бытие, в котором есть определенность, называется наличное бытие. Вот ваша проблема и разрешилась. А вот... Оно уже не бытие, а вы продолжаете рассуждать про бытие. А оно, вот то, что, то бытие, которое является определенным, называется наличным бытием. То есть, чтобы вас не путать не путать с тем бытием, которое мы брали вначале, чистые. А вот когда уже дошли до вашей бороды, и то, что у вас есть в голове, и ваш мозг никого не интересует, а интересует только, есть ли у вас, значит, борода или очки, человек в очках. Вот это мы дошли, опустились до того, что мы уже вас берем как вот, вот то простое, а вы уже наличная бытия. Это уже вы, вы же это вот ваше лишь отрицание. Это борода для вас, это нечто мимолетное. Это, это просто так сказать, ваша определенность. Вот и все. То, если мы говорим про,
1: как, про бороду как определенность, правильно говорить не борода, а борода ты. Всего. Борода правильно, что? Но, э, уже видно, если мы говорим, что я борода ты. Бородаты это. Но если бородаты, тогда вы
0: меняете. Тогда у вас э, бытием становится борода, а человек прилагательный да, борода. Да, да, да. То
1: есть борода ты да, да. да. а,
0: а это ваша определенность, то есть это ваше отрицание. То есть, если это ваше отрицание, то борода, это вы не борода. Вот это что а означает? Я,
1: чтобы быть мной, как я определенно. Если определенность, это с вами борода. Очень а жестко. я, чтобы быть мной,
0: должен быть чем-то определенным. Вы, вы не очки. Нет. Вот, вот вы человек в очках. Очки это ваше отрицание. Так. А не утверждение. Но
1: очки это меня, а я э, должен быть тоже определенный, чтобы можно было сказать,
0: что это я. Это я и есть ваша определенность. Еще, хотите еще определенность, пожалуйста. Вот вы умный человек. Но определенность, ум, ум, это не вы. Нет, я понял. Если вы думаете, что ум вам э, зачтется как положительное, с два. Вы умный человек. То есть ум это не вы. — А я кто тогда? — А вы вот отрицание ума. —
1: Ага, а ум — отрицание
0: ума. — естественно. А вы думали как? Что вас зачтут, за, за, ваш ум за ваше утверждение, черт то зла. Ум — это ваше отрицание. Вот говорят, умный человек. вот человек и его утверждение, А умный это уже, значит, не умный. Еще бы не хватало, чтобы у вас не было ума. Мы бы вас вообще сюда не пустили. А вот
1: как ум э, узнает, что он ум именно меня? Он не узнает.
0: А как? Только от диалектик узнает все остальное. А это они ничего не знают. А вот этот ум,
1: он же и ум, если
0: он не диалектический, это бесполезно с ним
1: обсуждать. А?
0: Давайте делаем карьеры владишную. Интересная же наука. Юмористическая. (свесколько) Если к ней правильно относиться. Вот ум – ваше отрицание. Конечно, человек воспринимает, как оскорбление. Вот эту самую. Но, с другой стороны, эту вашу оранжевую, так сказать, одежду тоже я взял как отрицание. Но и ум как одежду взял. Это не совсем. А вы говорите, нет, это у меня здесь, а это здесь. Это не надо путать. Мое внутреннее отрицание от а внешнего отрицания. Это же внешнее отрицание, вы можете завтра, а уму а ум я никуда не могу деть. Куда я могу деть? У это? куда я дену? Ну, могу я, говорит, вот снять этот свитер, вот могу я это, это отказаться. Это вот. А умищита, это куда я могу деть? Никуда. Поэтому это другое, другая определенность. И много же у вас да, определенностей, у вас две ноги. Это тоже определенность. А, то
1: можно? Да. а вот вы же говорите о нем, как о чем-то уже определенное. Вы говорите определенность, да, чего-то да.
0: определенного. У него много определенностей. Любое ваше отрицание, это ваша определенность. Вот я, например, ваша определенность. Вы меня так, принимаете как, за свое отрицание? Что, плохое отрицание? Хороший. Ну и что, да, да, раз хорошее, да, вы даже в отрицании берете чуть ли не как за бытие. Это комплимент мне. То есть это как раз просто не привыкли люди. Надо видеть, что вы делаете логически. Логически это ваше отрицание или ваше утверждение. Если я буду говорить я, 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 я есть, 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 это вообще пустота. Ничего нельзя говорить, ничего нельзя вообще сказать, нет никакого движения. Движение все время идет так. Вот, вот мы имели становление, а теперь мы уже на уровне наличного бытия. Там было бытие, а теперь наличное бытие.
1: Это я просто к тому, что...
0: А следующая будет категория. Это будет не на личное бытие, а нечто. А мы еще до этого не дошли.
1: А почему вот мы, когда берем чистое бытие, а потом говорим ничто? Почему мы сразу не переходим на личное бытие? Просто если мы скажем чистое бытие, а потом скажем ничто чистое, мы бытие", сразу не переходим. Мы всегда
0: бытие. делаем один шаг.
1: Вот, вот взять... сразу
0: мы не переходим. Мы всегда делаем только один логический шаг.
1: А вот если от чистого бытия сделать логический шаг в ничто, но ничто уже будет определять бытие. И бытие уже будет дальше
0: бытием. Или не так? Я не понимаю, как вы от чистого бытия к ничто? От чистого бытия можете только к чистому ничто перейти, а не к ничто. А вот почему есть чистое ничто,
1: если оно уже нечто чистого бытия? Оно же уже вообще «ничто именно чистого бытия.
0: А оно только так, когда оно является уже ничтой чистого бытия? Тогда оно является моментом становления. А, а вот когда.
1: Сразу, э, а сразу выделили? не
0: получается. А вот становление, оно себя, это вот это становление, оно уже оно уже теперь и не чистое бытие. И нечистое ничто, а просто бытия и ничто. Не обратите, обратите внимание, что становление есть единство бытия и ничто. А не чистого бытия и чистого ничто. Вот вы на это не обратили внимания, не заметили. А вот сейчас. Как раз вот за это зацепились. И это хорошо. Нет, я понимаю, что
1: чисто бытие, чистое ничто – это как бы в абстракции, на основе
0: которого строится... Да, они, они болтаются в небе, так сказать, в абстракции. А вот когда они соединились в становлении, а это же не чистое бытие, не чистое ничто. А они бытие и ничто. А От, Отледовать на бытие это то, что вместе с ничто. А ничто это то, что вместе с бытии, с бытием, становлений. Только вот эти вот. То есть слово. Бытие и ничто рядом с собой тащит портфель со становлением. И его паспорт так и определяется, что оно в единстве... Бытие – это то, что в единстве с ничто. Ничто, что то, что в единстве... Вот вы, потому что вы живой, значит вы родились.
1: Нет, я понимаю просто, вот чисто житей, чисто
0: житом,
1: чего это вдруг им перейти во что-то
0: другое, если они на те абстракции не зайдут? А они, они во что-то другое не могут перейти, нет содержания переходящего, вы можете перейти только от них.
1: А если а, это, вы... Мало ли что, вам,
0: то, что тут Вы присутствуете, это никакого отношения не имеет к, раз... к логическому развертыванию. От этих категорий переходить не к чему, кроме того, к чему они перешли. Вот Вы от, чис... от чистого бытия и чистого ничто перешли к становлению, в котором уже просто бытие и просто ничто. А вот просто бытие и просто ничто – это просто указание на то, что они бытие это... – с... это бытие с ничто, а ничто – это ничто бытие, потому что каждый из них есть то же становление. – как если бы вы а потом Да, потом вы их все время вместе. Но один и ноль здесь не годятся. – не Это не противоположность. – Это не противоположность. – А чистое
1: бытие и чистое
0: ничто а? чистое... –
1: это не одно?
0: Чисто выделить чисто не в что. что? Нет, это противоположность. Но противоположность это и
1: есть.
0: Противоположности в одном духе. Для того, чтобы они были противоположностями, они должны составлять одно, единственное быть. Если вот чистое ничто, вот мое ничто и ваше ничто, это два ничто, да, они, они вообще никак не соединятся. Или ваше бытие и мое ничто никак не соединяются. Да, но
1: они нечистые, а если именно
0: чистые, то... Да чистые это означает, что они оторваны от всего. Да, в этом смысле, что если чистое, то мы
1: просто абстракция берем. И все абстракция.
0: А вы вот когда возьмете чистое ничто, начнете его обдумывать и придете к тому, что оно есть. А раз оно есть, значит вы придете к его бытию. Бытие этого чистого ничто. И как только вы придете к бытию чистого ничто, можете слово чистое выбрасывать. Потому что вы уже пришли к становлению.
1: А вот можно еще посмотреть. Вот если мы, например, постепенно развивались, да, в животном состоянии, мы же э, мышление постепенно также развивали, развивалось, мы составили. Вот этого перехода вот в нашем мышлении, как это полусуществовать, не было уже, абстрактного ничто и от абстрактного Сразу же появилось становление.
0: А потому что вы не были никогда не чистым ничтом. Вы никогда не развивались от чистого ничто. вы от зародыша развивались. Не надо тут себя принижать. А вот вы имеете в виду, значит, уже это, на эти категории недостаточны. Само развитие не употребляет Гегель. Развитие будете говорить в третьем томе. Потому что развитие, что такое развитие? Вы же не знаете, что такое развитие. Развитие что такое?
1: Движение от
0: низшего.
1: Движение от
0: выше. От чего низшего-то? От чего низшего? Низшего чего? Ну это где совершается это движение? Да у вас нет такого, у вас нет бытия, которое бы двигалось от низшего к выше. Вы еще берете ничто. Это применяется развитие, тогда речь идет о каком-то наличном бытии, каком-то нечто, которое идет от низшего к высшему. А там какое развитие от от ничто? Никакого там развития нет. Значит, мы, естественно, мы тут все категории в науке логики не охватим и все не пройдем. Но смысл нашего обучения и нашего занятия в том, чтобы когда вы будете читать, чтобы вы смотрели за выведением, за движением категорий. А не просто, так за нумерацией, ага. первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вот это чтобы не было. Вот у Генгеля идет ну,
1: что запятая, чистое, ничто. Да? да. Сначала нечто, потом
0: начинаешь обслуживать, понимаешь? Ну что, и чистое, что, ничто. вот слушатель, а он же Лазарев. Да. И что, я не могу так сказать? Нет, так, Один слушатель, запятая, Лазарев. Ну и все и продолжай дальше, как ни в чем не бывало, это обычный, нормальный ход в языке. Потому что на самом деле чистое ничто вы можете взять один раз, как только вы о нем что-то уже сказали, это чистое ничто, что-то вы про него сказали, вы сразу замутили его. Раз вы его замутили, это не чистое ничто, это ничто с отрицанием. А что является отрицанием ничто? Бытие. Ну, поймайте это бытие. Это какое бытие? Пока тоже, так сказать, еще вначале чистое, но уже которое вы нашли, если вы, и вы нашли его в ничто, это уже нечистое бытие. А вы сначала вы берете, вот бытие, которое вы берете, и, и начинаете бы именно с бытия, а не с ничто. Мы начинаем разбирать бытие. А если вы начинаете с ничто, один у нас был такой, приезжал за кафедрой из какого-то города за кафедре философии, и вот он такую ахинею нес, шутки. а надо начинать с этого самого, с, с ничто. Но этот человек не разобрался, что с ничто нельзя начинать. Для того, чтобы начинать, надо что-то взять. А то, что вы взяли, есть бытие. Ну, то, что вы взяли за начало, это что? Так, кто знает, что такое начало?
1: Сказала, что это не радует.
0: Да, это невероятный результат. Результ... Не результат, но результат – это же бытие. Поэтому начало – это обязательно бытие, не может быть началом ничто. Но люди такие, вот, которые с этим ходят, я вот конкретно… Ну, так мы на меня что посмеялись, но он доктор наук и заведующий кафедры. Но не в, не в Санкт-Петербурге. Сейчас я уже не помню, откуда он такой. Книжку написал на эту тему, человек не разобрался и написал книжку. Так, ну вот, значит, у нас теперь дальнейшее движение может быть так Предполагается, что вы все имеете науку логики, раз вы имеете науку логики, то ее прочитали, по крайней мере, в рамках сказать, того, о чем мы можем говорить вот сегодня на лекции. Лекция у вас о чем? Обытие, правильно? А если лекция у вас об ИТИ, значит, ну я мог бы предположить, что вы читаете, но, потому что вот Гигель вообще автор, я не автор этой книги, но если вам какие-то переходы или что-то там, какие-то рассуждения показались непонятными или необъяснимыми, я могу ответить на вопросы. Потому что если мы просто будем идти, мы, это будет, мы не точно сегодня не пройдем. Все. А я готов вам ответить на любой вопрос из тех категорий, которые идут после наличного бытия. После наличного бытия потом какая пойдет категория? Апили. Ну, определенность, само собой. И получается определенное наличные бытия. Определенное наличное бытие это что? Нечто. А а нечто. Как только вы заговорили о нечто. Вот посмотрите на эту категорию. Только на саму конструкцию названия. Нечто это положительная категория или отрицательная? А? Да посмотрите внимательно, посмотрите, у него прямо вот торчит впереди, знаете, как у Ледокола такой мощный нос стоит не. А берется, а считается положительным. То есть положительные категории, кроме вот этого чистого бытия в самом начале. Они все замешаны, смешаны с отрицанием. Но, как вот говорят про какое-нибудь очень хорошее произведение искусства в Ну, это нечто. То есть это какое-то «не». То есть это какое-то отрицание какого-то «что». Ничего себе похвалили. Это отрицание какого-то «что». Вот что такое это за произведение у этого художника. Вот похвала. Но это же похвала. Да. Вопрос по следующим категориям. Почему одно это пустота? Я понимаю, почему одно это не пустота. Почему это одно и то (свес) же? А что, у вас две пустоты бывает, что ли? Вот бывает две пустоты. Пустота тоже одно. Вы только с другой стороны зайдите. Почему одно пустота? Потому что пустота это одно. Вот я вам объяснил. То, что пустота – это одно. Понятно?
1: Что пустота, это... Ну, значит,
0: одно – пустота. Вот и все.
1: А можно в этом случае сказать, что пустота – это, некоторые, это по сути, ничто, но как бы
0: вот мы к нему вернулись через несколько отрицаний? Ну, почему? Не надо возвращаться. Это реакция. Вы – реакционер. Вы хотите но, уйти назад. Новым, новым Вы против нового, передового, за старое, отжившее. Ну вот теперь вот я понимаю, почему у вас оранжевый свитер. <свят> Кто это носит у нас оранжевый свитер?
1: Глаз.
0: Носолы. <свят> 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 так, ну это так шутка. Так, давайте еще вопросы какие? Значит, по всей сфере бытия. я.
1: У меня вопрос про нечто иное.
0: Да, хороший вопрос.
1: Почему надо, в общем, когда мы рассматриваем иное, мы рассматриваем само по себе?
0: А почему я не могу рассматривать? Я все могу рассматривать, Вячеслав Михайлович, все могу само по себе. Могу у вас, вы сами по себе, сами по себе, есть вы, а я сам по себе, это я. И что это я не могу рассматривать? Я все могу рассматривать само по себе. Нечто вы имеете, можете рассматривать само по себе? Вы же рассмотрели его. А почему у вас такое неуважение к, к иному? Почему иное, которое включает в себя нечто, потому что иное появилось после нечто, оно более поздняя категория, почему вы у него отнимаете право? Тоже рассматривается само по себе. Как это странно, чтобы все категории имеют право рассмотреть их само по себе. Любое ухо вот может ваше рассмотрено быть само по себе, независимо от того, слушаете вы с помощью этого уха или оно у вас тут поражено. Все равно я могу его рассмотреть само по себе. Хотя оно, конечно, само по себе не ухо, строго говоря. То есть оно само по себе это вот некая раковина, а там еще есть и вы знаете там. Это же все связано с нервной системой, это долгая история. Вот, то есть на самом деле, вот м- вот, хочу рассмотреть этот вот пример этой той, такой внутренней связности в человеке. Вот человек, вот эта рука, где начинается? Моя рука, где начинается? Вот его рука, я уже понял, в голове. А что, она у вас... Кровь не поступает, да? Ну, еще там... Поступает кровь? И, а, или вы так вот отсюда, уже кровь поступает в руку. А в сердце она у вас не, не начинается? Да. И в сердце начинается? И что, два начала у вас? Нет. А? Одно. Одно. Так где у вас начинается тогда ваша кровь, это я не могу понять. А что, вообще сердце кровотворный орган? Нет. Это же это насос. Чего вы там? Э, а это что, насос у вас вот здесь, который это, не здесь. Так, здесь кровотворный орган у вас в голове. Ну точно кровь э, выделяется не головой. В общем, тут у вас головой не порядок. Неправильное понимание. Зато когда вот у девушки просят руки. Да и понимают, что достаточно руки, для чего остальное просить? Все остальное прилагательное. С гарантией. Ну почему? А потому что мы говорит, диалектики, мы знаем, это все целое. Единственное. Ну, если. А то девушка была бы такая, научилась, этой самой диалектике. Вы просите руки, раз, отсекла, дает. Вам это надо? А то ему только рука нужна была.
1: Что и а? Там еще сердце.
0: А вы сердце. Ну хорошо, но это надо отдельную операцию делать. Это говорит, это надо. Вот. Мы ей поставим искусственное сердце, а вам это отдадим. А ей пересадим. А ему нужно все руку и сердце. Вот два предмета. Ну, что-то здесь не высказывается, но предполагается, это как раз целостность. Целостность. И от этой целостности нельзя уходить, потому что иначе непонятно. То сказать, что вот рука начинается... Где начинается рука у меня? Вы сказали, в голове. А теперь выяснилось, что и в сердце. Сколько, два начала, что ли, у них? Получается, все едино. Ну, по крайней мере, что вот живая рука, она не может быть рассмотрена вне, в отрыве от сердца и в отрыве от мозга. Правильно, иначе это не рука. Такая рука никому не нужна. Даже протезы хорошие, они там связаны с нервными системами и так делают, чтобы можно было ими какими-то сигналами ведь, что-то делать. Там крови нет, а движение есть. Так, еще вопросы. Давайте вот мы сейчас вопросы разберем, которые у вас вот вызывает изучение. То есть тут все у Гегеля написано. В этом смысле вы, наверное, заметили, что я вам больше повторяю, что у него написано и, и больше мешаю вам идти другой дорогой, то есть не, не так, как у него написано. Потому что на самом деле у него написано очень точно. И лучше не скажешь. Потому что, ну вот попробуйте лучше сказать, не получится. Да.
1: Вопрос. Категория «В нем бытие».
0: Очень хорошая, вы да. Можете пояснить? Конечно, могу. Вот у Гегеля, если вы будете читать, одно навязчивое это повторение у него везде. То, что внешнее, то есть внутреннее. Везде. Что значит «в нем? Ну, то есть есть какое-то внешнее. А что такое внешнее? Есть какое-то внутреннее. Вот у вас кожа относится к внешнему или к внутреннему? А? К внешнему. Хотя а она Кровь туда не попадает? И вы наморщить можете лоб? Вот я это, это кожа же. Тут ничего нету. Это же я намырщу. Это же кожа одна. Это, это не, не мозг не руководит этой кожей. Так она от мозга отделена, вот эта кожа, или нет? Ну там другая какая-то кожа, еще трудно может ей там подвигать, а вот лбом-то запросто я могу подвигать. Или говорят поморгает мне глазами и не скажет ничего, как поется в песне. Ведь моргает, если глазами, это же, во-первых, моргает, вроде и через мозг не проходит. Это же, ваше сознание не проходит, а через мозг-то проходит все моргание. И, так сказать, а, а что, так сказать, как регулируется? А вот как только у вас начинает глаз высыхать, этот, высыхать, и раз, и с помощью моргания снова его увлажнили и все и это идет все время. И не затрудняет ваш мозг. Вы можете при этом читать, думать, заниматься чем-то другим. Это идет само собой. Но это мозг-то управляет ваш. Не докладывая вам. А само собой управляет и все. Сердце, когда работает, оно спрашивает, нам биться, не биться. Сейчас еще биться или сейчас? Как? Вы не закончили? Может быть закончить уже и не биться. Такой запрос не поступает из сердца. Причем, наверное, вы знаете, что бывает сердце останавливается, его можно завести. В некоторых случаях, когда успевают люди, и биение продолжается. Они успели завести, ну и все тогда, тогда, когда сказать, уже начинается общее поражение организма, тогда уже бесполезно его там заводить. Или подключать к, искусственному, к аппарату искусственное сердце. Подключили к аппарату искусственное сердце, очистили организм от каких-то там вредных веществ и снова подключили ваше сердце, и будьте здоровы. Это сейчас делаю. Да. Ну, вот возвращаясь к, к, ну, к более абстрактным категориям, э, я
1: просто, ну, вот не нашел именно вот предложение, где вот было бы дано определение в нем
0: бытия. Он как-то да. очень быстро переходит к определению. Определение у него и не может быть. Определение. Вы же не знаете, что такое определение. Ну, вы вот, вот вот скажите, что такое определение? Давайте формулировку определения.
1: Определение? Да. Это, да. Э, это, э, да. Сейчас.
0: сейчас,
1: сейчас. Ну, если просто, то это определенность, которая сохраняется, качество, которое сохраняется в изменении.
0: О. Ну, можно, да. Качество, как это не просто неопределенность, а качество. Определенность бывает отрицательная и положительная. А определение это качество. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. В себе. Что такое в себе? которая равна саму себе. Раз она в себе, то она сохраняется в изменениях. Вот то, что если у вас вы умный человек, ты умный не только вот сейчас на занятиях, но и после занятия умный. И даже когда домой придете, тоже умный. А если вы умный только на занятиях, то вообще вопрос о том, умный вы или нет, точно встает резко. Странные такие есть люди, на занятиях умные, а во всех остальных моментах глупый. Вот. Качество, которое в себе, в простом днище, в себе – это сохранение. В себе? Вы сейчас в себе или не в себе? Вы сейчас в себе или не в себе? в себе. Это что такое в себе? Ну, Какое-то... В своём
1: привычном состоянии. Ну,
0: это как-то сложно. Вы все излагаете. Вы просто равны сами себе. Да? А если я не в себе, это я сейчас вот начну на вас кричать. Ну, чего вы там никак не можете понять это вот? Это я вышел из себя. То есть в себе бытие ⁇ это простое равенство с собой. Ничего такого, никакой глубины нет. Поэтому, вот, когда вы говорите, что такое в нем бытие, в нем бытие ⁇ это то, что вы берете, как отрицание внешнего. Это в нем бытие. То есть бэтер, потому, что что бытие ⁇ это такое в себе
1: бытие, которое... Отрицает, отрицалось,
0: отрицало, 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 от, которое отрицает выход наружу куда-то, куда вверх. Mm-hmm. В нем бытие, то, что внес в вашем организме, это где? Ну, у вас ваша кожа представляет собой вот этот рубеж. И когда Гегель говорит в нем, то есть э, содержание. содержании. Это в нем содержание, в нем бытие. То, что нечто есть в себе, то есть то, что равно, оно есть и в нем. То есть то, что у вас удерживается, вот это ваше равенство с собой, оно значит не внешнее, а внутреннее. Вот такой смысл этого высказывания. То, что нечто есть, он часто повторяет это. То, что нечто есть в себе, есть и в нем. Спасибо. Вот. И везде у него написано в нем, значит, и в, в, и в себе, и значит, и в нем.
1: Мы так. про качество говорили сейчас. Как, да. как же так мы его изолируем? Как вывести это <как> взятие из, а, определенности как изолированное? Ну, это, это
0: очень получается. просто. Вот. Да. вот видите, у вас книжка в руках. Сейчас подойду и заберу эту книгу. Вот будет она изолирована от вас. И все. Мысленно изолирую, мысленно. Сейчас я мысленно забрал у вас книжку на укулойке, и положил ее отсюда.
1: Но это
0: мы извне, если вот... А, да, извне, Там говорит говорят, взятое. Взял. Она не изолирована, Взял. а взято, изо... Сердце ваше изолировано от вас, взятое. Есть насос, который, сказать, регулирует кровоснабжение, отсюда. А раз... если... А на самом деле нельзя брать от вас изолирована, потому что она работает вместе с вами, с вашим мозгом и со всеми другими, и с лимфатическими сказать, узлами и так далее, и с лимфой.
1: Но и до этого надо еще догадаться, а мы в самом начале, получается, Гегель был уже не в самом
0: начале. Да, начале, да догадаться надо. То, что нечто есть в себе, есть и в нем. У вас не может быть то, что если у вас все это сохраняется как равенство, да как, это, как вы можете сохранить как равенство, когда все наружное, все сказать, мешает. мешает этому, мешает пыль вам, делает загрязнение вашего лица, у вас может попасть в глаз что-нибудь. То есть все время равенство с собой – это постоянная борьба в нем бытие. То есть, чтобы вы были равны, у вас должно быть это в нем. То есть, в вашей деятельность, вашего организма по сохранению себя, как себя. А формальное и первое такое высказывание – это в себе бытие. Вот я равен самому себе. Ну, я, конечно, равен самому себе, но если я, значит, еще и разговариваю, я все время не равен самому себе. Ну, я где-то на каком-то слове это равно. вы скажете так, так вы на каком слове вы равны самому себе, на каком слове вы не равны? Или на каком предложении вы равны, на каком не равны? Или в начале лекции были равны, в конце лекции не равны. Так я только вот так могу быть равен самому себе, как преподаватель, только потому что я все время не равен самому себе и все время изрекаю совершенно противоположное или другое, а не то, что я перед этим или после этого буду говорить. Правильно? Поэтому, на самом деле, вот все вот эти высказывания, понимаемые антидиалектические в отрыве от всего остального – это неверно. Как? как и вообще вот такие категории, как в быть, и в те, они не могут рассматриваться в отрыве от языка. Вот, вот товарищ, который там в конце сидит. Вы сейчас в себе или не в себе? – Я в себе. – себе. Это что значит? Что, замкнулись в себе? <свят> <свят> в себе бытие, да я вам помогаю. Стараемся с со собой. Ну, вы себе-то равны все. Он ну, тут ты, 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 что-то Тут нечего доказывать. Вы в себе. А вот теперь вот я с вами спокойно говорил ее. Ну, что вы никак не можете понять вообще, что я говорю про диалектику? Это что значит? Я вышел из себя. Или я вне себя. День, не вне вас. Вне вас это само собой, я вынос там, а я здесь. Это я вне себя. Выход, то есть человек вышел из себя. Или секретарша, вы приходите к ней, к начальнику хотите попасть, она, она достает помаду, и сейчас говорит, я говорит, приду в себя и буду с вами разговаривать. А где она была до этого? Не в себе но она, она, она не в себе была раз она при, приду в себя приду в себя значит она не в себе была то есть не равна самой себе а вы должны быть с тобой секретарши иметь дело которое равна самому себе вот она сейчас свое равенство изобразит и тогда будете с ней разговаривать То есть, это категория вот такого рода – «в себе бытие», бытие для иного». Они широко очень употребляются, но никто не замечает, что это на самом деле диалектическая категория. «В себе бытие» – это равенство с собой того, что, может быть, не равно с собой. А «бытие для иного», а все для иного. Вот вы пришли для того, чтобы остаться с теми знаниями, которые у вас были до прихода сюда? Зачем вы сюда пришли? Идите отсюда! Зачем вам так, зачем сюда тут, вот, тут находиться? То есть вы пришли для иного, а не для равенства с собой. Ну вы, вы просто хотите иного или хотите равенство с собой, как имеющее определенное, так сказать, как изучившее определенное сказать, количество вот этой самой диалектики. В этом смысле вы хотите сохранить это равенство с собой, а не потерять. Что я, я, изучал, изучал, потом ушел и забыл. Ну, допустился до четвертого этажа. До третьего, до третьего дошел еще меньше. И на первом уже все, ничего не стало. Красота. Процесс. Вот пришел. Я пришел в себя, говорит. А то тут вот, с этой вашей диагностикой голову замучаешь себе и так далее. Так, еще вопросы. Вот
1: смотрите, нечто в себе восстановление, правильно? Что? Нечто или наличное бытие в себе остановление.
0: Да. А вы в себе кто?
1: Нет, Вы-то в
0: себе кто, признайтесь тоже? Сказать, кто вы в себе, а? В Нет. Вы в себе, это ваши родители. Они у вас есть или нет? Есть. Ну вот, вот вы в себе, это ваши родители.
1: А вот когда мы говорим про бытие длинного в себе бытие, два момента, а в нем бытие это что, как будто бы третье что-то? Да. А откуда берется третье в единстве двух моментов?
0: А почему третьего не может быть? Вам что, запрещают? Вам что, сказали, что противоречие состоит из двух противоположностей, А вот еще не может быть другой категории? «В нем бытие» – это более содержательная категория. Для того, чтобы дойти до «в нем бытие», надо знать, что такое «в себе бытие», то есть, равенство с собой. Значит, «в нем бытие», так, «в себе бытие», бытие для иного» – это, так сказать, переход в иное все время. Да? То есть, вы должны изменяться. Ну, а «в нем бытие» Вот это то что вот у вас все время движение к изменению, вот стремление к изучению диалектики, стремление к тому, чтобы изучить то, что вы еще пока не поняли, оно сохраняется. вот это сохраняется, если оно сохраняется то в нем бытие. а то что вылетает из головы то не в нем бытие. Вот вы сейчас пойдете и частично вынесете то, что вы здесь какие знания получили, а те которые не, не, как бы не осели в голове, они улетели и они к в нем бытию не будут относиться. Это отдельная категория. В нем бытие это то, что не является внешним. В нем бытие это отрицание внешнего. И никакого другого определения нет. Если вы просто будете копать там, что-то находить, нечего тут копать, оно просто не внешнее. Вот то, что вы усвоили, это точно в нем бытие. А то, что вы не усвоили, это не в нем бытие. А равенство с собой может быть. Вот вы это все равно два раза и три раза повторяете, я все равно это не понял. И что? Вот это будет равенство собой.
1: А вот каким образом этот логический переход? Если я себе равен, я себе не равен. То почему именно я должен быть равен себе таким образом, Постоянно быть, чтобы они приходили
0: Почему вы, хотите, вы, вы сейчас вот ответили правильно, а, а то ответили неправильно. А вот в нем бытие, это то, что вы удержите в себе, а и вы, это будет... Подождите, подождите, это я не знаю почему, может, вы и не удержите. Вот если вы это не удержите, вот тот, кто удержит вот это знание, это у него будет знание в нем бытие.
1: А это именно логический переход. Или вы логический? уже берете людей, и уже...
0: Логический в нем, это значит, это не внешнее к вам, а это внутреннее к вам. В нем, в нем быть это... Вот, и дальше из него развивается понимание внутреннего.
1: А почему здесь все равно вот три? Почему бы мне не начать, как сказать, есть чистое бытие, чисто ничто и еще что внутри Начинайте
0: с чего хотите, но если у вас это не останется в голове, это не в нем бытие. А в нем бытие это то, что у вас останется, вот то, что встанет в вашем внутри, а не внешне. Я вот по отношению к вам внешний сейчас. Вот я есть, и вы вот так вот говорите, а потом вот я уйду, или вы уйдете, и будете говорить прямо противоположное. Может такой вы? Может. Бывает. Потому что бывает, так сказать, вот в присутствии, одно говорят, а не в присутствии, может потому что сказать, какой-то элемент напряжения здесь есть. Вот, поэтому, почему занятия делают регулярно, чтобы как-то человеку, человеку, человека научить, приучить к тому, чтобы он напрягал себя и выходил на более высокий уровень. Вот, но это может быть, пока он не вышел на этот уровень, это у него не в нем бытие. Оно просто равенство с собой, еще не закреплено. А если оно это ваше внутренним стало, вот у вас внутренним это то, что от вас неотделимо. Не просто равенство с собой. Вот равенство с собой это у вас одинаковая постышка, одинаковый внешний вид, одинаковая одежда. Это все равенство с собой. А в нем бытие, извини, в нем бытие это относится к тому, что вот у вас здесь. То, что нечто есть в себе, есть и в нем. То есть, если вы какое-то равенство с собой имеете, даже внешнее, но внешнее это всегда оно связано с с внутренним. Чем связано? А то, что внешне, не внутреннее. А где связь? А вот это не и есть связь. Все думают, что не – это от, отталкивание, отсутствие связи. Вот если я сейчас к вам подойду и толкну, вот тогда будет у нас с вами внутренняя связь. А пока я вас не толкнул, это еще не внутренняя связь. То есть вот это вот внешнее отталкивание – это на самом деле Переход через внешнее это превращение во внутреннее. А
1: почему он должен именно ну, вот это удерживаться? Самого... Вот вы сейчас пришли
0: на занятие, я у вас сейчас в нем бытие. А я, в вашей, не я в вашей голове, в вашей голове, потому что вы на меня смотрите, меня слушаете, и, и со мной разговариваете. И, то есть я в вас. Вы поняли, что я в вас или не поняли? А это
1: же как это относится именно к поведению логических
0: категорий? А логически. мне ну плевать, как этим относится. Я должен, что знаю, что я в вас уже попал. Ну вы на меня смотрите, значит, я на вашей сетчатке, раз. Вы меня слушаете, это я вижу, потому что вы реагируете вполне здраво. И в-третьих, вы задаете мне вопросы, так сказать, по, там, по тем проблемам, которые мы обсуждали. То есть в вашей голове, так сказать, находится то, что относится к тому, что я говорил. То есть я в вас. И вы унесли меня. Ну, не целиком, конечно. Можно сказать, украли. Можно сказать, бесплатно унесли. Ну,
1: вот смотрите, когда мы рассматривали с самого начала на чистое бытие, чистое ничто, оно в конце концов перешло в бытие, наличное бытие. Да. И что?
0: Что перешло в наличное бытие? Ну, их у нас было ничто не было. Единство, да.
1: А стало просто ничто определяемое да. да. небытие, да? Да. А почему бы нам вот не сделать так, бытие длинного, в себе бытие, как моменты в нем бытия? А не в нем бытие, бытие длинного и в себе бытие, как моменты... Значит,
0: это вот эти вопросы праздные такого рода. А почему бы нам не сделать так? Потому что мы с вами рассматривали, как, как выводится, а как не выводится, а мы рассматриваем а бескон... можем... бесконечно и никогда отсюда не уйдем. Ну, вот мы выведение получили? Получили. Если у вас есть другое выведение, час добрый.
1: А вот если из неверного выведения получим неверный результат, и придем не к коммунизму,
0: а к чему-то другому. Ну так это, это, это самокритика. Мы уже пришли. У вас это большевистская самокритика. То есть если вы прочно убеждены в том, что вы придете к неверному результату, то и не надо этим заниматься тогда. А вот на, все-таки человек, который приступает к изучению, он на самом деле предпосылкой, предпосылкой имеет то, что он все-таки истину постигнет. Уверенность у него есть. Пусть она не это, какая-то абсолютная уверенность. У него есть уверенность. Если без этого нельзя ничего изучать. А, а зачем я буду изучать? Все равно у меня ничего не получится. Какой смысл? И я, допустим, зачем я вам буду преподавать, все равно студенты ничего не поймут. Тоже интересно, настрой такой будет у преподавателя. Да чего вы сюда пришли? Чтобы я вам что-нибудь рассказал, да ничего не могу вам рассказать. Вот и все. И вы тогда зря пришли, и я зря пришел. И тогда мы можем куда-то уйти. То есть, ну, вот это рассуждение, вопрос, а что вот, вот там, если взять такое расстояние, куда ни, ни, ни один прибор, созданный человеком, пока, не достать не может. И ничего, никаких знаний об этом сейчас получить мы понимаем. Позднее, может быть, через сто лет, когда нас не будет, и мы истлеем, можно будет получить. Так вот там, да. вот там, на этом расстоянии сидит черт. Попробуйте меня провернуть. Я, а я, я, сказать, специально, сказать, я специально, я специально, так сказать, все, все такое нагородил, чтобы вы меня уже провернуть не могли, потому что только на том расстоянии. Вот там сидит черт. Как у меня вы меня будете проверять?
1: А когда можно опровергнуть, тебе потерять длину, может тоже сказать, что это то что?
0: Вот поэтому не надо, поэтому надо идти прямой дорогой, а не блуждать по кустам, потому что вы... А может это не прямая дорога,
1: а наоборот блуждать
0: <связательно> на кусты? Ваш вопрос, ваш вопрос, это я отрицательно высказался в отношении к вас вопросов, у вас вопрос не связан с движением вперед-вверх. Он, а вдруг вот я не, это, не додумаюсь ни до чего, а вдруг ничего не получится, а вдруг будет такое? И так можно все время говорить и сам и затормозить движение своего мозга вверх. И вы вместо движения от низшего к высшему будете сказать, получать только торможение. Так что надо идти вперед и развиваться. Развитие – это что такое?
1: Движение от нишего к высшему.
0: Неправильно. Ну, да. Выше. Вот смотрите, выше. вот смотрите, выше. движение, вы сказали, от низшего к высшему. Кто у нас тут нише Никого не хочется оскорблять, выше. никого. – А, вот линолеум, да. И движение от него, допустим, ко мне. И это вы, видите ну, от, от линолеума, а нет, два от стенки идите там. Тем более стенка разукрашенная, там и, и портреты есть. Вот движение от низшего к высшему, вот я выше, чем просто вот эта стенка. И это вы назвали развитием. А вам, и у вас поэтому такой еще вопрос ехидный, а на самом деле так сказать, вы продемонстрировали свое ну, я бы сказал, такое неаккуратное владение языком. Движение не от низшего к высшему, а движение низшего к высшему. Низшего к высшему. Вот вы развиваетесь как, так, чтобы двигаться от низшего к высшему. То есть вы есть, Но вы не считаете это результатом, что вы не закончили свою жизнь, что вы уже в этом смысле не абсолют, а вы от низшего двигаете к высшему. А когда вы продвинулись, и опять от низшего к высшему, и нет никакой здесь границы. Низшего к высшему. А вы от низшего, не движение от низшего к высшему, а движение низшего к высшему. от убираем. А вы стоите третьим каким-то, вот не, не само движение берете, развитие содержания, а третьим. Я смотрю, как идет это развитие со стороны. А мы с вами вот говорим о том, о том развитии, которое есть у объекта, любого объекта, и есть движение низшего к высшему, а не от низшего к высшему. А я вот просмотрел все страницы от низшей к высшему, от 15 до 225 вот и все. От вот тут маленькая такая добавка все портит. У вас должно быть движение низшего к высшему. Вот ваш мозг должен, какой бы высоты вы развития не достигли, движение вперед это движение все равно низшего к высшему. То есть и вы предполагаете, что можно и больше развиваться, поэтому вы развиваете дальше. И никаких ограничений здесь нету. А тут сразу от низшего. Низшее, значит, получалось неподвижное, и высшее тоже какое-то неподвижное. То есть я со второго этажа поднялся на пятый. Вот это движение от низшего к высшему. Но у нас тут дело не в том, что мы на пятом этаже. Мы могли бы на втором также, так сказать, обсуждать эти вопросы и двигаться низшее, и двигаться к высшему. Развитие движение низшего к высшему. Это хотите к одному человеку при... отнесите, хотите к обществу, хотите к государству. Хотите к животному все равно? Еще вопрос. А сложное это что такое?
1: Сложное из простого. Это вас удивляет? Нет. Не удивляет, но...
0: А вы думали, что оно будет сложное из сложного? Это дабы мы не могли понять, что такое сложное. Если бы мы отвечали на вопрос, что такое сложное, что это сложное сделано из сложного, сказать, так сложное что? Из чего оно сделано-то? А вот из простого понятно. А тогда уже следующее, более простое, чем следующее, вот тогда можно все время двигаться еще и дальше. Но первоначальное, но само определение должно быть сложно – это сложно из простых. Ну и тут другие вещи, вот все такие важнейшие категории, которые мы с вами рассматривались, они понятны. В себе бытие, это равенство собой. Вы в себе сейчас, товарищ Лазарев, или не в себе? В себе. А вот можете выйти из себя? Могу! тут это не равенство, лазарь с собой. Вот и все. А это вот незаметно. категории такие, вот они в языке есть, они как бы в тени. Их них мало кто употребляет. Сибие, бытие, бытие длинного. А бытие длинного. Это вы у вас что? Вы что, хотите быть бытие длинного? вы для чего сюда пришли? Для того, чтобы остаться вот с таким же не знающим наукологии, как вы не знаете, или иным стать? Вы для нового сюда пришли или для того, чтобы закоснеть в том, что вы знаете и чтобы больше не продвинуться ни на шаг? Вы что решите для себя. Зачем вы сюда пришли? Для себя я пришел. Для себя, а не, не для того, чтобы продвинуться к кристативным, то есть более развитым, более глубоко знающим диалектикум. А это... Это вы все для нового. Да. Но
1: он...
0: А если вы решили прийти просто для, для себя, так вы сидите дома. Чего вы сюда пришли? И равенство с собой у вас там гарантировано. Человек развивается, это, это, это все время движение от, от нечто к иному, бытие для иного. Человек не, не останавливается на достигнутом, он продолжает развиваться, правильно? Продолжает изучать, продолжает тренироваться, вот задает вопросы, товарищ, не для того, он задает вопросы, чтобы остаться на том уровне, который он был до вопроса. Он хочет теперь осмыслить ответы и какое-то движение совершить, правильно? Вот. Не значит, это не значит, что он обязательно с этим должен согласиться, но, но это движение, это тут подумать-то надо на эту тему в связи с этим ответ. Ну, я думаю, что вы заметили, что вот. такой подход при изучении диалекции, он очень такой тщательный. Нельзя двигаться, если... Вы нет, это место не закрепили. Потому что движение идет, от, как мы уже говорили, не от низшего к высшему, а низшего к а, То есть это вот, ну как движение, как вот любое растение идет от низшего к высшему, Правильно там движение. У вас был желудь, 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 сейчас упал в землю, весной будет росток, потом будет дубок, потом будет.. Вот побольше дубок. А потом будет дуб, у которого будут желуди. Дом будет огромный. У нас есть дубы, вот в том же самом Сестровецке Петровского еще времени. Эти дубы, так сказать, огромные стоят. И это все движение, все вперед-вверх. Ну и это дуб, и это дуб. Что такое? Вот спрашивают, что. София знает, что первым является курица или яйцо? Яйца еще у динозавров были. А? Яйца еще у
1: динозавров
0: были. Там куриц не было. Динозавр это курица. А яйца-то? А какие яйца куриных тоже не было? А если
1: так же нужно спрашивать, что было куриное яйцо или
0: курица? Ну хорошо, давайте. Вот что раньше? Куриное яйцо или курица? Если так, то тогда это просто два момента, и здесь. Два момента думаете? Мне кажется,
1: да. Так думаете. Но это вообще
0: Кур... яйцо это есть курица. Яйцо есть курица. Вопрос этот на самом деле обманный. Курица, яйцо это курица тоже. Но курица как яйцо. То есть есть курица как яйцо, курица как пти, как этот самый цыпленок. Он желтенький такой, и курица как взрослая курица, и курица, которую вы приготовили себе на обед. Еще это курица. Да. В этом смысле, а может быть, а может быть и яйцо, если это яйцо черепашки, то это черепаха как яйцо, черепаха, как только оттуда вот маленькая черепашка появилась. Я вот сейчас такие здоровые черепахи посмотришь, мощные та же самая черепах. Ну и другие и крокодильчики тоже так же яйца несут, закапывают их и так далее. Это вот, это, вот, этот вопрос, например, он как бы таких, загадочный вопрос, люди как не могут на него ответить. Что же раньше? Ну не раньше, это одно и то же. Ведь это просто разные стадии развития одного и того же организма. Вот Или росток, или да, бабочка, которая бабочка как гусеница. А муравей, о, не а муравей, а вот э, комары, которые так сказать, сначала плавают в воде. Знаете, да? Личинки комаров, то есть комары плавают, потом они значит сбрасывают эту кожу и становятся поменьше, и начинают летать. Летать начинают, а до этого они плавали, водоплавящие, водоплавающие. И это все тот же самый комар. И когда он вас кусает, тоже комар. Когда убитый комар, тоже комар. Но он ваш кровный брат зато. Кровный
1: ну, брат, Нет, односторонний, кровный
0: брат. Вы его не считаете братом, а он считает, что вы брат.
1: Да. А вот, допустим, мы уберем его в стол и вот, уничтожим. Он
0: же перешел в ничто. Почему это ничто? Оставит, а Почему он... это в ничто Так никогда и вас, ник- никогда не, не удастся, сказать, чтобы вы не брали, на самом деле превратить в ничто. Никогда. В отрицание, вне то, что было, это у вас получится, а в ничто никак. Что, что вы можете вспомнить что в жизни своей, что вы превратили в ничто? Не найдете. А? <свят> а?
1: <свят> а у вас
0: бытия то не было. <свят> Как-то? У вас из, вы просто из одного бытия делали другое бытие и все?
1: Ага, значит, иными словами, ничто, не получится? Бытие. А? вот с самого начала, если мы назовем ничто по-другому,
0: <свят> то у вас не получится из него становление. Поэтому это вот категория, это такая избранная категория. Это такого ничто, просто найти ничто, как вот. Объект это логический объект. На самом деле, вот небытие, да, это уже вы сразу вот тут материалистический такой взгляд на это дело. А это просто вы такую категорию взяли. Значит, я думаю, что все понимают, что такую вот задачу, что все категории бытия разобрать на одном занятии, это сложная задача. Значит, я могу участвовать в разборе. И нам предстоит также, например, все категории сущности рассматривать. Все категории понятия, вот еще будут две лекции, которые посвящены. Ну, поэтому там надо брать в качестве вопросов то, что вот вызывает э, трудности. Ну, мы так, собственно, сегодня и действуем. Начало всегда трудно. Но подход такой, что вот э, там есть свое движение, и оно характерное для этой категории. Потому что, например, все э, учение о сущности, оно отрицательное. Почему? А потому что сущность — это отрицание бытия. А в нашей жизни идти от отрицания к отрицанию вообще как-то непривычно и непривычно к такому. От отрицания к отрицанию. Вы, говорит, не понравились мне, как как преподаватель к другому, который мне тоже не понравится. Вот этого почти нет. Все-таки люди начинают думать, вот как в в первой книге об идти, от того, кто не понравился, к тому, кто понравился. Нет, а вы пойдете опять к тому, кто не понравился, и так далее. И, наконец, понятие, учение о понятии, там же оно включает понятие у себя и бытие, и сущность. И вот бытие и сущность, все вместе взятое, это есть понятие. Его можно и объективно брать как понятие, и в смысле того, что оно есть отражено уже и в голове. Поэтому будем считать, что вы, готовясь, Вы к следующим лекциям по диалектике, которые я буду читать, а их будет две специальные. Еще теперь одна о сущности, а другая о понятии. Вы готовитесь не просто слушать, что я скажу, то, что я могу это излагать, но вы можете это и прочитать, а что вот из прочитанного непонятно, чтобы я мог это дело растолковать, объяснить. То, что смогу, я расскажу. В основном, я думаю, что я смогу, потому что я, честно говоря, Столько раз прочитал эту науку логики, что могу вам с уверенностью сказать, что понял не все. Но много и понял. Поэтому помочь в этом смысле могу. А может быть вы мне поможете, потому что в чем-то вы скорее разберетесь. Спасибо за внимание.